0: Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui, estamos ao vivo mais uma vez, graças a Deus, plena sexta-feira, 21 horas, e a partir de agora a gente vai fazer a nossa live, o nosso podcast sempre às 21, tá bom? Estamos aqui com o convidado Ricardo Tortora, é um prazer imenso ter ele aqui, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aí. Eu que agradeço. O convite, cara. Pô, eu tô muito feliz, cara, ter você aqui. Você sempre foi uma referência pra mim, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Cara, você realmente é o é um showman fantástico. A galera que não te conhece vai te conhecer hoje, cara. Menos,
1: né? Menos, bem menos aí.
0: <risos> não, você, você sabe, você sabe, cara. Mas, galera, eu queria agradecer você que tá nos assistindo, né? Você que tava esperando já a gente entrar na nossa live. Devido a algumas coisas a gente acabou atrasando um pouquinho, mas não é para acontecer mais isso, né? A gente tá tentando todas as vezes começar no horário e, e se Deus quiser, a, o próximo programa a gente vai começar no horário, inclusive vai ser na segunda-feira. Beleza? Galera, então queria agradecer a você que tá nos assistindo e quem paga as contas também a gente precisa agradecer. Então a gente tá com o um Marechal Móveis Planejado, então tá precisando aí de um móvel para sua casa, algo mais planejado, algo realmente que... Que você pensa, é só você pensar que eu tenho certeza lá que o nosso amigo Darcio Júnior, o Lucas Ferreira, consegue tirar do teu pensamento e colocar aí isso na forma física, beleza? Marechal Móveis Planejado, você pode procurar então Darcio Júnior e Lucas Ferreira, beleza? barbearia Vicks, está precisando cortar o cabelo, fazer a sua barba, o senhor Ricardo fez aqui, a barba cabelo fez tudo pra mim, o cara tá bonitão aí, tá certo, vai lá na, é, no nosso amigo Barberia Vix lá nosso amigo Maurício, fica do lado ali do hospital Cajuru ao lado ali do Condor, supermercado Condor você procura ele lá, que eu tenho certeza que ele vai, ó, fazer dar um talento lá no seu cabelo, na sua barba, tá bom? Rodolfo Materiais Elétricos, tá precisando então de elétrica hidráulica, ferragem em geral, exatamente tudo que você procura pra sua casa, você consegue lá no nosso amigo é, Alessandro, Rodolfo Materiais Elétricos, tudo que você você precisa, você encontra lá. Beleza? Bolatinha personalizados, então, a pedidos, né? A gente tá com duas canecas agora do Zadcast aí. Top! Então, se você tá precisando de algo aí pra, pra final de semana tá precisando de algo pro Natal, pro Ano Novo, procura eles lá. Inclusive, é, meu amigo Gilmar pediu pra anunciar, Isa, que eles vão abrir uma loja agora lá no Ventura Shopping. Olha que legal. Eles saíram lá do Shopping Cidade, ou melhor, vão continuar no Shopping Cidade e vão abrir uma nova franquia lá no Shopping Ventura. Então, queria o pessoal que não conhece a Bolotinhas Personalizadas, agora fica um pouco mais fácil, né? Um pouco mais localizado, um pouco mais ali na, na parte do portão. Bem mais fácil pra galera chegar lá. Beleza? É... Salão Simone, então, se você é mulher, né, noiva, maquiagem, penteado, estética, drenagem, limpeza de pele, micropigmentação, você encontra lá com a nossa amiga, lá no Salão Simone, com a própria Simone, lá na Travessa Augusto, lá no Novo Mundo. Todos esses endereços, telefones, você consegue na descrição aqui do nosso vídeo, beleza? Giobela Empadões, sempre nos ajudando e sempre presenteando aí o nosso convidado, e hoje não pode ser diferente, beleza? Hoje, inclusive, eu pedi um empadão. Né? Não porque para os outros é, a gente não peça né É que depende muito da encomenda Mas hoje eu pedi especialmente para você um empadão, cara Eles são um empadões empadão Muito
1: obrigado aí, Neto tá eu, aí, os outros convidados elogiando Então espero... Top. Também fazer parte do, como que você diz, né, antes de hoje né? e depois, então isso cert... mostra aí que a gente tá acompanhando tá o acompanha... podcast.
0: Com certeza, eu falo sempre isso, cara, existe a pessoa antes do empadão da Jobella e depois, então depois se você comer, você vai ser outra pessoa, tenho certeza. Tá certo. Tá bom? Depois você me fala se tava boa, tá quentinha ainda ou não? Tá, tá quentinha, tá quentinha, quentinha. Tá quentinha pessoal. Isso que chegou um pouco, o apresentador <risos> chegou em cima do laço ainda. É. <risos> Tortas salgadas, doces e docinhos gourmet Então você consegue ir lá num, Na Geobela em Padões E você consegue inclusive fazer o seu pedido Através do iFood Só que tem que tomar bastante cuidado com o horário Eles atendem num horário específico ingredientes super frescos Então tem todo uma, um, uma, um controle de qualidade Então tem que ser num horário específico ali. Eu não sei dizer qual o horário Roots Premium Beer, inclusive a gente vai tomar cerveja? Quer tomar cerveja?
1: Espero, espero
0: que sim, né? É, vamos estamos, tomar daqui a pouquinho estamos, que eu tomei já?
1: Estamos aqui pra isso, né? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. daqui a pouco.
0: Você me fala então, porque a conversa vai render hoje, cara. Pode deixar. Pode você pode me deixar. avisa então. Roots Premium Beer, inclusive hoje, galera. Léo, você tomou a cerveja dos caras, né? Não tomou? Levou para os caras, para a família dele. É top, galera. Inclusive, hoje eles estão com uma promoção incrível. É Black Friday. É assim que fala, né? O meu inglês não está muito apurado. Mas você consegue comprar hoje a tua cerveja com um desconto especial da Black Friday. Então, você entra lá no aplicativo lá da Roots. E eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma cerveja que é do seu gosto. Tem cacau, tem cervejas personalizadas. Cara, é top. Você vai provar hoje, você vai me dizer como é que ela é. Beleza? Cervejas artesanais lá com nossos amigos da Roots Premium Beer, meu amigo Devanir, beleza? Izinha, tô esquecendo de alguém? De mim. De você? Você eu nunca esqueço. <risos> Tudo bem? Como é que você tá?
2: Tô bem. Que bom. Graças a Deus.
0: Fico feliz. Eu Ricardo.
2: Estava, eu estava ansiosa para conhecer o Ricardo. Estava
0: ansiosa. louco, que história é essa?
2: <risos> tô... Não, é que isso... você é só... Não, ele Ô, só fala de não... você. Não,
0: porque o Ricardo era
2: assim, porque o Ricardo fazia isso. Vergonha, Nossa, porque eu aprendi com o Ricardo isso. O Ricardo...
0: É... A gente já vai falar sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar com você, muita coisa para perguntar. E, cara, faz tempo que a gente não conversa, né? Faz, faz bastante tempo. Acho que a correria aí do dia
1: a dia acaba deixando as pessoas um pouco mais afastadas. né? Com
0: certeza. Cara, e você é uma pessoa já entrar mas queria te agradecer antes de tudo Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite Era pra você ser a estreia, na verdade Mas acabou não dando certo, né? A gente acabou, a sua agenda não bateu, né? Eu acho que o surf acabou interferindo Muita coisa aí Mas cara, eu fico muito feliz de você ter aceitado Que bom que você tá aqui é, Eu Beleza? que agradeço,
1: né? Muito obrigado aí pelo, pelo convite oh, Mais uma vez
0: oh, Eu que agradeço, cara Ricardão, é, pra quem não te conhece Quem é você? Conta um pouco da tua história Como que você começou, o que, que você faz hoje E aí a gente vai conversando Beleza?
1: Tá certo, então boa noite a todos Queria agradecer aí ao Neto e toda a produção, Léo e Isa é, Olha, o Projac fica no chinelo aqui perto da produção aí, dos podcast aí, do Fusão E queria agradecer as pessoas que estão né, eventualmente assistindo é, ao vivo, né? Pelo menos três views, né? Meu pai, minha mãe e minha namorada Espero que estejam assistindo, Muito mais, né, muito mais e, mas é isso. Então, na verdade, eu sou Ricardo... É, meu nome é José Ricardo Tortra, mas né, as pessoas me conhecem mais como Ricardo, Ricardo Tortra. Eu sou enfermeiro, né? Por formação, há 11 anos. E sempre fui um aficionado pela audiência e emergência. E desde que decidi fazer enfermagem, era isso que eu queria para mim. E foi isso que eu fui buscar, e é com isso que eu trabalho até hoje. É, mas assim, né? Como eu tava falando pro Neto, a gente né não... Eu, no meu caso, não foi assim, ah, quero fazer enfermagem do nada. Na verdade, eu nem, nunca tinha planejado fazer enfermagem. Eu tava num período da vida aí que tinha acabado o segundo grau e tava decidindo o que, que eu ia fazer. E a minha mãe já tinha, havia comentado, né? Dona Carla, espero que esteja assistindo também. Um abraço, beijo Dona, Dona, Dona Carla. Carla. Seu Valmir, meu pai. Seu Valmir, tamo junto. <risos> e ela e ela falava, Filho, você não quer fazer enfermagem? Porque ela foi atendente de enfermagem, que era uma classe que tinha antigamente.
0: Que hoje Atendi, é, atendente tinha. era auxiliar? Assim? Como antes foi? do auxiliar. Antes do auxiliar. É, é,
1: antes do auxiliar. Um negócio que existiu: atendente, depois auxiliar, técnico. Mas hoje eles nem atuam mais. E, e ela falou ela comentou, Ricardo: por que você não faz na enfermagem? Na, na época seria o técnico de enfermagem, né, que, eu, que eu ia acabar entrando. E eu decidi. Daí não, não ouvi muito bem ela. E por acaso, em algum momento da, da minha vida, eu resolvi sabe falar, vou fazer enfermagem, né mas um pouco depois do que minha mãe havia falado e comecei a fazer o curso, o curso técnico. E no curso técnico, obviamente, né, gostei, trabalhei anos de técnico né, na, na, na minha carreira profissional e na minha vivência profissional e até que comecei a fazer a faculdade de enfermagem, que também não foi fácil. né, né tô, eu, vocês trabalham na, na, na enfermagem sabe que é muito difícil, a pessoa precisa trabalhar e conciliar os plantões com a faculdade. Então quem está hoje atuando e está tá vivenciando isso sabe bem o que eu estou falando. e Eu comecei, fiz dois anos lá na, na faculdade, na universidade na Pontifícia Universidade Católica, dois anos na PUC, precisei trancar o curso, né? E daí retornei e acabei me formando lá pela faculdade do Pequeno Príncipe, né? Com bolsa de estudo, mas sempre atrasado então Não, eu atrasava e no fim eu paguei toda ela, normal mesmo. <risos> Eita, e nós. Mas essa é a vida. E é isso, Neto.
0: Pô, que legal, cara. E hoje você atua na... em qual área? Você atua na enfermagem ainda, né?
1: Sim, hoje eu sou enfermeiro assistencial em duas instituições, é sem jabá. Não, pode eu, falar, pô, eu com certeza. Depois já... eles pagam, eu. Ah, tá ok. Eu trabalho no, no maior hospital pediátrico do país. Ah, não, mas então não hoje, precisa falar assim. Da, no setor de emergência SUS, né? E que... trabalho no, em outro hospital, que é emergência também, mas ele é convênio. Mas né? pode Só falar, se você quiser
0: falar o nome, não tem problema aqui, a não ser que você não queira, tudo não, bem. Não,
1: tudo bem. Então, é, eu trabalho no hospital infantil pequeno Príncipe, né? Legal, à no, às noites e trabalho no, na tarde no Onix, no Onix hoje, Mercedes né? Mas que é o ponto atendimento infantil.
0: Eu vi que você deu uma, uma pensada ali para é falar. É porque
1: mudou, era do Patel, agora mudou. Ele disse você atendeu o Covid lá ou não? Chegou a atender é, o Covid? Sim, sim, atendi. Mas a, na, como a gente sabe aí na, na vivência né, dessa pandemia, a, a pediatria ela foi afetada em uma menor escala. Os sintomas são é, Menores, né? A gente pode dizer, claro, obviamente teve crianças cometidas com mais gravidade, mas que já tinham outras patologias de base, né? Associadas. Mas ainda bem, né? Se é que tem, um ainda bem nessa pandemia, as crianças foram
0: as menos prejudicadas. Com certeza. A gente vai falar um pouco sobre pediatria, que é uma coisa que. Eu, não é que eu não goste, né? É que eu odeio. Não é que eu não gosto da criança em si, mas atender é uma criança é difícil, não é fácil, né? Você tem uma destreza muito... É, cara, como enfermeiro, eu acho que é o, é o melhor enfermeiro que eu já vi na minha vida. Eu falo isso pra Isa, ela também é enfermeira. Eu costumo dizer com o pessoal lá, né? Lá no hospital que a gente trabalha. O pessoal não conheceu quem como, é um enfermeiro de verdade. E todas as pessoas que conversam comigo, que te conhecem, sabem do que a gente fala, né? Você é um enfermeiro realmente de referência, tanto na parte é, de emergência, no trauma, quanto talvez na parte infantil. Infantil, eu não sei. Mas conta um pouquinho da, da tua trajetória também. Você já foi coordenador, você já foi enfermeiro do, do Trauma, né? Um dos hospitais, um dos maiores hospitais aí de referência do um Trauma, né? Inclusive, que é o Hospital Cajuru. E como é que foi pra você? Como é que é ser um coordenador? É todo aquele glamour ou não tem nada disso? A gente tava conversando no carro sobre isso. Como é que é ser um coordenador?
1: Então, beleza. O Neto tá pegando na ferida, então vamos lá. Não, é, por favor. Na verdade, sim. Eu, eu trabalhei por, por sete anos no pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru... É, antes disso fiz um ano de semi da faculdade fiquei um ano no, no pronto socorro daí um ano fora e depois retornei fiquei tive sete anos ali como profissional desses sete eu passei três e meio na assistência e né, quatro ali para fechar entre três, três e meio quase quatro anos eu fiquei na, daí passei para administrativo né então fui enfermeiro assistencial para quem não sabe é um enfermeiro que está direto ali no atendimento ao paciente paciente crítico principalmente está supervisionando a equipe técnica fui supervisor né que seria uma escala um pouco acima que faz a supervisão tanto da equipe técnica quanto também do, do dos enfermeiros e fui coordenador né que daí ele faz a gestão tanto da equipe de enfermagem equipe de, do, dos enfermeiros técnicos né, se tiveram auxiliares né, maqueiros e voltiam lá é, então primeiramente queria aproveitar o um momento e agradecer a, a toda aquela equipe que existia lá no PS do Cajuru e antes do PS obviamente do Hospital Universitário Cajuru que foi a Eliana Fujitani, era a gerência né, que foi
0: parte da minha gerência e Denis Sucós que foi minha supervisora que é uma que das que falaram para mim, gruda nesse cara ela chegou para mim um dia, desculpa até te cortar, ela falou: Cara, gruda nesse cara. Gruda nele, cara. Enfim.
1: Então, e a Derek Sukoski, que era minha chefia na época, e né, me ofereceu o, né, a oportunidade de eu, de eu estar crescendo lá dentro da empresa. Eu já tinha sido oferecido, né, desde que eu havia entrado, uma, era a quarta vez que eu recebi um convite para ter um cargo de gestão, e o enfermeiro. Quando ele se forma, na verdade, ele quer cuidar, ele quer fazer assistência, ele quer ter o contato direto com o paciente. Ele só não sabe uma coisa, né? Que ele vai chefiar uma equipe. Só isso que não é falado para ele na faculdade. Não sabe o que é liderança. Exatamente. Né? E daí você gerir, igual você me questionou como que é a gerir. Se para um enfermeiro assistencial que ele vai fazer a coordenação de mais ou menos 5, 6 técnicos, até 10 técnicos, depende da equipe, já é muito difícil você imagine para um coordenador, que no meu caso coordenavam 14 enfermeiros sem técnicos Caramba, e cinco maqueiros é, é um pouco menos, assim 96 é, é claro. é, um, aproximadamente muita gente, e uns cara. cinco maqueiros e como essa diretora de enfermagem, gerente de enfermagem me falava quando ela me convidou é, obviamente aceitei o desafio né e, e não era um leão por dia, eram vários leões por dia <risos> e eu aceitei e depois e o Ricardo da Emergência era um Ricardo que esse que o Neto falou né tipo assim que as pessoas me conheciam eu gostava muito gosto muito de Emergência gostava de estar na assistência eu posso falar algum dos apelidos ou não é, só só porque aí ele gostava muito e quando eu passei para gestão era essas coisas assim tipo pô parece que você não está fazendo certo e daí um onde eu fui fui reclamar isso para a minha gerência eu cheguei Chefe, o que acontece? Né? Pô, antes eu era o tal, o tal, agora parece que não está dando nada certo, e parece que tudo que eu estou fazendo está errado, parece que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo. Aí ela falou, Ricardo, bem-vindo à gestão. A gestão é mais ônus do que bônus. E aí eu comecei a entender tudo. Pode falar agora. <risos>
0: um dos apelidos, vou falar só um. Capitão de Nascimento? Por que esse, esse apelido?
1: então na verdade é, tem vários tipos de gestão né de gestores <risos> e líderes né Muito e, bem e eu é, para gerir eu fui ver, fui ver né vários tipos de gestões e tentei aplicar vários tipos de liderança né enquanto estava nesse cargo ah vendo algumas né que davam certo outras que não nem tanto e naquele momento foi a, essa parte do Capitão Nascimento, de você é, exigir da equipe o máximo, né, que eles conseguissem é, suprir, né, e, e devolver, né, que fossem melhores. Eu queria sempre que a equipe, for, que, que o paciente tivesse sendo atendido da melhor maneira possível. E era isso que a gente buscava lá, sabe. Obviamente que eu, hoje, vendo com, né, com o passar do tempo e, e analisando, Talvez não precisasse ser tanto assim, sabe? Acho que precisava, precisava. E, só que era, o que era o que funcionava, né? Era o que funcionava. Fazia a gente dava, estudar, cara. Dava certo, exatamente. É, formou uma equipe né, excepcional de enfermeiros, né? Que hoje, até, até hoje eu tenho amizade. Já, só para vocês terem uma ideia, já fazem quatro anos que eu saí desse serviço, que eu não sou mais gestor desse serviço. E até hoje as pessoas ainda relembram como era a gestão naquele período. E o mais é, impressionante é que quando a gente saiu, e sem nenhuma mágoa, como eu falei pro, pro Neto antes, eu acho que são ciclos, né? A vida Com é certeza. feita de ciclos, né? Inicia e termina. E são e coisas diferentes,
0: né? A tua sim, gestão é uma coisa da gestão exatamente, atual. Claro que a gente né? tá aqui para falar sobre isso, mas é, são situações diferentes, cara. Não, Não tem, tem como, uma, uma maneira tem de gerir, como comparar né? quem que é melhor. Existe isso, Perfeito. pelo amor de
1: Deus. Perfeito. E quando eu saí, é, eu sem procurar, sem entregar currículo em outras instituições, eu recebi convite de quatro instituições para gerir pronto socorro. Ó, precisamos de você para coordenar PES. Então isso, né, mostra que o trabalho que a gente estava desenvolvendo estava dando certo. Veja é que, né que estava fluindo, que estava acontecendo.
0: Com certeza. Até hoje, como eu te falei, você é referência. E eu fico feliz de, de só trazer pessoas assim aqui no programa. Pessoas que possam contribuir e sabem o que está fazendo. Hoje eu vejo, não do nosso hospital, pelo amor de Deus, né? longe de mim falar uma coisa dessa, mas eu vejo tá na escola, ou até mesmo um professor, até mesmo em outro hospital, a pessoa não sabe o que está falando, Ricardo. Não sabe o papel que tem um enfermeiro dentro do Brasil, aí, do, do Curitiba, do Paraná. A pessoa não sabe. E a pergunta que eu tenho para você, a gente já vai para o chat, que deve estar tá bombando ali, provavelmente. É, qual, qual é o papel do enfermeiro, na tua visão, hoje? Então, na minha,
1: na minha humilde visão, é, eu acho que o enfermeiro, assim como todos os profissionais, é, fazem, né, que fazem parte da assistência em saúde, né, que é a nossa área de atuação, ele é uma peça fundamental é o serviço de falando de qualquer serviço de saúde tá gente mas agora eu vou falar mais especificamente da emergência ele é um dos é, pilares fundamentais sem o um enfermeiro o processo de cuidar em emergência não existe ele tem uma importância tão grande que infelizmente não é divulgada aí entra talvez a gente mesmo como enfermeiro né, de não se não, não talvez não eu não digo nem valorizar eu acho que a nossa classe infelizmente é desvalorizada mas às vezes a gente se desvaloriza também cara exatamente entrando nessa questão e eu acho que falta também parte da dos conselhos né porque veja só né? se eu falo que eu sou é, médico as pessoas sabem o que é um médico. Uhum. Se eu falo que eu sou um fisioterapeuta, as pessoas Sabe. sabem que eu sou um fisioterapeuta. Se eu falo, eu sou um enfermeiro, ah, você faz curativo, você aplica injeção, fraude, você é, verifica nada, a pressão, faz tudo isso, mas não é só isso. Isso um técnico também faz. O enfermeiro, ele faz todos esses, executa todos esses procedimentos, mas ele tem uma formação, uma graduação de 4, 5 anos, ou 6, 4 é, anos, 5 anos, né, depende da grade aí, de, da, da faculdade, da faculdade, e ele vai ele vai executar cuidados muito mais específicos, né, muito, que que exigem muito mais conhecimento né? científico e técnico, e ele vai ter essa questão da gestão, né? Com então certeza. assim, veja, é, quem trabalha em pronto socorro é, em qualquer área, mas eu vou falar sempre da minha área, sabe que se o respirador não funciona, a culpa é do enfermeiro. Se o computador para de funcionar A culpa é do enfermeiro Se não tá saindo água da pia A culpa é do enfermeiro E quando a gente tá na linha de atuação né? Às vezes algum médico chega para mim Ricardo, a, a pia lá não tá funcionando Ah, ótimo doutor, eu terceiro período fiz hidráulica eu já resolvo para você Então, sabe tipo, não Eu lembrei é. de uma
0: história, cara, que você vai lembrar agora Chegaram pro Ricardo uma certa vez Você pode contar essa história? Ô oh, Ricardo, o banheiro não tá funcionando lá, enfermeiro ah. Que vergonha, uma semana o banheiro não funciona Sério, mas ninguém me falou, ah, que vergonha, né Mas qual banheiro que é? Ah, o banheiro feminino Deu o Ricardo olhou, é, ah, mas eu não uso banheiro feminino Você <risos> lembra Só se você não lembra? É, é até <risos> não lembrava, Neto Mas é exatamente Como é que não, você vai saber não, tudo? Não, não, não tem
1: exatamente, como? não tem como, né Então, Mas assim, só pra né, deixar claro Então o enfermeiro, ele tem uma Ele vai atender o paciente no estado mais crítico Mas ele tem essa questão da gestão né? Então, e aí, gerir, olhar a equipe Olhar equipamentos, olhar, né é a acomodação dos pacientes, né? Como que está, como que tá fluindo, né? Que o, o serviço de emergência ele tem que ter fluxo, né? O paciente chega, tem que resolver o problema dele, né? Tentar resolver o mais rápido possível, né? No trauma, falando de trauma na primeira hora, sepse, exatamente a primeira hora na pediatria não deixe, não fica diferente também. Então, esses esse primeiros minutos, esses primeiros momentos é o que vai fazer toda a diferença. E um enfermeiro, né, com conhecimento, que o Neto sabe que eu pego nessa tecla bastante, aí quem trabalha comigo, vai fazer todo o diferencial. Então, ele precisa ter conhecimento para liderar, para gerir, para assist
0: fazer assistência direto sem conhecimento, não vai fluir. Eu lembro bem, cara. Ixi, se eu for contar a história, a gente vai vai faltar tempo aqui, mas eu aprendi muito e continuo aprendendo, vendo você é. falar e... É.
1: E você não ok. falou, né, Neto, que a gente se conhece porque eu participei
0: do processo seletivo é dele <risos> e ele trabalhou comigo, foi da minha equipe lá do Peste do Cajuru. Me deu essa oportunidade, cara. Eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, e em segundo a você de ter acreditado, eu vendi um peixe bom também. Não,
1: né? ali, vocês viram que ele fala bem, né? Vendeu um peixe, né? Eu vendi um e, peixe. É, a gente comprou o peixe. <risos>
2: Mas aprendi eu também muito. comprei. <risos> Isso, você viu o que
1: eu te falei era chegada, né?
0: <risos> eu, mas assim, eu aprendi muito no, no. E aprendo ainda a cada dia, né? Mas é o aprendizado nosso. A gente, nossa, você contribui muito. E a gente tem muito o que falar ainda, tem algumas mensagens que depois eu vou mostrar pra você. Mas como é que tá o chat Laizinha? Como, é como é que o pessoal tá, tá lá falando, perguntando
2: alguma coisa? Só elogio, gente. Isso aqui é Sério? só. Só elogios Bacana. O Claudemir mandou, tamo aí, boa noite A Jana, mandou, a, Jana a nossa técnica lá do PES Também mandou boa noite A uh, Aline mandou boa noite O Arnon e a Amanda também estão mandando boa noite O Jones mandando boa noite o Thiago. Tiago é, boa noite a Alessandra, hum. Jéssica Lopes Tudo mandando Palminha, oh, A Jessica, Grande, que legal. Grande Ricardo uh, O Gesiel mandando boa noite Professor Neto, professora Isa, boa noite Ricardo ah, Ana Cláudia Mendes, Ricardo Tortra, o melhor, o melhor, gratidão eterna. Só, só assim, ó, Orgulho do Chefe, Ana Paula Moreira. Tô, o pessoal tá só elogio. elogio obrigado,
1: é. aí, boa noite a todos. Você aí. pagou o né? É Depois eu passo, passo o Pix, por favor, <risos> pra eu estar tá fazendo esses depósitos.
2: <risos> o Renan... Renan Acho que eu não sei se é Pool ou Paul. Poo. Grande Como? Ricardo, Capitão Nascimento, deu risada aqui. Parece é segurança,
1: lá do Anis, para. É, valeu, Renan.
0: obrigado.
2: A Fábio também, excelente profissional, Saudade dos plantões, apesar que às vezes dava medo. Eita, nós. <risos> é, eu quero saber se você não aí?
0: sabe das histórias, né? Aquele banheiro eu já chorei algumas vezes, senhor. Aquele, aquele banheiro lá eu já chorei algumas vezes.
2: Algumas lamentações, né? Algumas, aí. mas assim,
0: foi, mas foi um aprendizado, né? Eu lembro quando você saiu, Ricardo, você me... talvez você não lembre disso, você me deu um abraço. Você falou, cara, eu cobrava tanto de você porque eu, eu esperava de você. Você lembra disso ou não? Sim. Você Sim. lembra mesmo? Claro. Cara, ele falou isso. Eu, eu, eu na hora, eu quase me emocionei. Assim, só lembrar, a gente quase se emociona, cara, porque foi um período na nossa vida que, cara, que vale muito a pena relembrar. Muito, muito. E essa amizade a gente vai levar pela vida inteira aí, cara. É, é
1: Neto, o que eu falo ali do Cajuru é que, assim, a, a gente tinha uma equipe boa e talvez a liderança é, sobressaiu, é reconhecida. Porque não era feito só por um líder, né? Tipo, tinha uma equipe muito boa. É, e fora, eu falar da equipe do PS, a gente tinha nutricionista bom, a gente tinha assistente social bom. Não tô dizendo que hoje não tem. Hoje não estou vivenciando lá. Mas eu tinha um escritório de qualidade boa. É, uma Uma educação né? de continuidade. Então, assim, todo mundo em prol de fazer o melhor, sabe? E eu acho que, sim, sozinho ninguém chega em nenhum lugar. E se eu for falar da minha equipe, é, antes de eu ser coordenador, né? Eu, te, eu trabalhei na assistência... E teve um acidente em Curitiba, que foi... Eu não vou me lembrar, me recordar a data, mas foi uma colisão entre um... Uma batida, né? Entre um biarticulado e outro lá na Travessa da Lapa. E... Eu era super novo lá, assim, muito novo. No hospital, você diz? Sim, no Peste do Cajuru, era novo, novo de tudo. E... E como era uma... A MUV, né? para quem não sabe, um atendimento a múltiplas vítimas, né? Então, ou seja várias é, pessoas precisando do mesmo atendimento, né, imediato o mais rápido possível e o Ciat, né, a SAMU e tal ligaram lá pro pronto-socorro dizendo que vão encaminhar essas vítimas para lá e a gente tinha que dar conta, né e eu recebi de técnicos ligando lá na sala de emergências na sala de poli, que a gente chama de sala de poli sala de politrauma é, pedindo, ô chefe, se precisar eu vou aí fazer o plantão então veja, tipo assim o pessoal da, da emergência tem muita característica de gostar do que faz. Não estou aqui dizendo que de outra área não goste, mas da emergência, sabe? Você se prontificar, poxa, se precisar, porque estava percebendo que era uma ação que precisaria de muita gente, muita gente qualificada, muita gente com especificidade de, de atendimento à emergência, ele poderia lá estar tá prontamente ajudando. E foi, era sensacional, né? Trabalhar lá cada dia, né? O neto, neto sabe, eu vi. Assistam lá no Fusão ali o programa do Léo, é, que tem lá o podcast que o Neto fala Eu da carreira dele. É, né? E ele comenta sobre a entrada dele na ambulância do SIAT. E é bem isso, gente: quando você entra na sala de emergência, você veste né, uma se veste de personagem investe a personagem de que quer defender que quer atender o paciente eu brinco até hoje né? as pessoas falam de cara eu falo sem assim, ah, indo salvar vidas né mas não deixa de ser né não deixa de ser obviamente mas assim é, e sem né, nenhuma pre prepotência mas dizendo assim porque a gente é peça fundamental e quando eu lembro que eu atendi a primeira toracotomia e que é um procedimento cirúrgico de emergência, né? O mais alto, né? E, e assim, a última medida salvadora, que é abrir o tórax do paciente, né, e fazer o coração dele voltar a bater e tal, num, num português, né? bem claro assim, para as pessoas entenderem. E meu meu jaleco veio cheio de sangue e eu olhava para que ele já falava nossa, é demais. <risos> e,
0: e é isso, cara, tipo, emergência é isso. Ô oh, cara, que legal, cara. O cara até se emociona. Pô, legal, cara. A gente tem pessoas assim... é muito legal, né? Sem nem o que falar. Temos uma pergunta lá. Vamos... Consegue responder aí, pô? Claro, claro. Só lembrei. Ali. É? Só um lápis ali. Por, Os brutos também amam, não, né? Não, com certeza.
3: <risos> <risos> Exatamente, cara. Exatamente, coisa as que as eu pessoas...
1: Olho. Só fazer o adendo dele, Val. Dele, Sei, Val se ele Val, tá bom. assistindo, se tiver o um abraço dele também. Eu não vou falar o nome de todo, não você posso esquecer aí, fica chato, né? Mas é. assim, o Dani, ele tinha a Fran, uma outra enfermeira que trabalhava com a gente. E ela dizia, nossa, Dani, eu falo pro Ricardo, que era eram enfermeiras, eu era o coordenador na época, né? Eu tinha um cargo acima deles e ele chegava, pô, a gente fala pro Ricardo,
0: parece que o Ricardo não tem coração, coração, né? Eu lembro. Aí o Dani, mas ele não tem mesmo. <risos> tem, prova agora que ele tem, prova agora que tem, com certeza. Exato. A Cícera me encontrou no, no corredor, cara, e ela falou... Eu quase falei, ó, eu gravo um áudio aqui, vamos fazer alguma coisa, mas aí acabou não dando tempo. Mas até que eu quase quebrei o microfone aqui agora. Mas tudo bem, temos uma pergunta, lá. uma pergunta lá.
2: É, o Marcos está perguntando, como, enfer é, como enfermeiro, você percebe que o ensino da enfermagem nos últimos dois anos é, está melhorando ou está sendo prejudicado? Ótima
1: ah, pergunta, ex Excepcional pergunta, Marcos. Eu acho que ele está se referindo à pandemia, né? Com eu certeza. A IAD, ah, essas coisas é. E também... É,
0: é, Você já prime... foi professor, para quem não sabe, né, Ricardo? Sim, sim. Já é, foi não é professor ainda, mas... também também. Né? Até assim, só para
1: aproveitar... Eu o cara é surfista,
0: de... o cara é músico... O cara, ele fala falam de mim, Léo, mas o cara aqui é mais sério ainda... Ah, eu, enfim, eu vou. Eu
1: vou falar. Então, mas já falamos da parte da docência, mas assim, como antes de eu entrar de novo na assistência, eu tava. Tinha dado um tempo, quando eu saí da coordenação, eu, eu resolvi que não ia mais trabalhar em dois hospitais na minha vida, porque eram duas equipes, duas chefias, né? Tudo em dobro. Eu falei, não, vou fazer uma coisa um pouquinho mais light, que era dar aula. Me enganei, né? Mas assim, tem, tem as partes, assim, é um pouco mais suave. E comecei a dar aula pro nível técnico. Dei aula na graduação, dei aula na pós-graduação. E o que eu vou dizer para vocês é assim, é, a graduação, eu, quando eu estava lá como coordenador, eu contratava um técnico, que no, no período que eu estava lá, 92%, das, 92 das contratações é, eu participei. Eu, é gostava verdade, de, eu, eu gostava de participar tanto de técnico né, De, de, e de a, enfermeiro E o treinamento
0: parada cardiorrespiratória É você Sim, que o dava tra,
1: O treinamento de introdução, de emergência Era eu que fazia você que fazia. Eu gostava de fazer, era uma, uma prática minha né? E o que, que eu vejo É que a enfermagem em si Ela precisa Precisa muito do, do estágio, precisa do campo, precisa né, dos bonecos. Né? No meu tempo, ainda a gente fazia anatomia no, né, no corpo, em cadáveres, né? Mas precisa. E se, se o, o, hoje o aluno está fora, ele vai perder. Infelizmente, ele vai perder. Porque o cara fazendo isso que eu estou falando para vocês, ele já sai cru da formação, você imagina, sem fazer. Né? Exatamente. Obviamente, gente, a faculdade ela não, não ensina muita coisa. A Márcia Cubas, que é uma grande... Mestra, né? doutora, na verdade, né? ela foi uma professora minha lá da PUC e ela dizia: a faculdade ela só ensina o caminho da biblioteca. Hoje as pessoas nem sabem o que é isso, né? hoje as pessoas usam artigos, né? mas no meu tempo você precisava. É, você precisava pegar um livro, cara Você tinha que reservar livro na faculdade E às vezes não tinha todos os livros Alguém reservou, né? Então você é, era suado para conseguir estudar Mas eu, voltando à pergunta do Marcos É isso mesmo, eu acho que tá sendo prejudicado E o cara vai ter que correr atrás, né? Vai ter que se formar e correr atrás Infelizmente, mas, né? Isso é uma realidade nem todas as profissões, né? Todo mundo, né?
0: Infelizmente
2: mas, Eu vejo muita gente... Preguiçosa hoje em dia.
0: Com certeza.
1: Tipo, ah, quer
2: tudo na mão. Tanto a parte da medicina. Até, eu não sei se você lembra do doutor Gabriel.
1: Sim, o Gabriel Jaburo?
2: Claro, foi claro. é aniversário dele ontem. <risos>
1: parabéns, Gabriel, esse cara. Ele apresentou poxa. ele lá na, na sala de emergência. Ele
2: tava. Ele, Esses tempos tava indignado. Poxa, os residentes querem tudo na mão. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem Sim. que ir atrás. E, e isso não, é, não só para medicina, é pra enfermagem, os técnicos. Ah, pra qualquer tá, coisa. Eles né? parece que para. Começou a trabalhar, parou. É. O que acontece?
0: A, a era digital, eu acho que ela, ela é muito boa, mas ela acaba, acaba afetando a gente. Porque tudo é muito, muito, muito rápido, né? Antigamente você tirava uma foto, você tinha que ir lá pra revelar a foto. Hoje em dia não, cara. Não gostou, tira outra. A internet... Cara, na minha época de faculdade, eu, eu, eu me formei... Quando eu me formei? 2011? Não. 2014? 13 pra 14? 14? Cara, a internet estava começando ali, não tinha internet móvel, né? Eu tinha internet escada, se eu não me engano. Então, hoje em dia, todo mundo tem uma internet super boa, cara. Os caras jogam no celular, pô.
1: É, na verdade, aí, a, a facilidade que tem hoje era pra estar tá muito melhor, né? Tipo, como é. eu falei pra vocês. A mas gente, é que é a pessoa chegue... preguiça, né? É, aí, não, não sei dizer o que que é, né? Então, eu, eu, eu penso assim, eu cobrava bastante, mas quando eu me formei, isso, ó, gente, fazem 11 anos que eu tô formado, o pessoal dizia... O Ricardo, ele lê livros depois de formado. Então, você vê que, na verdade, não é uma característica do enfermeiro. Obviamente, não são todos. Mas o enfermeiro, eu acompanhava, principalmente na sala de emergência, durante o plantão, que o emergencista, que era um médico cirurgião, ele não tinha, por exemplo, atendendo. A gente não fica 24 horas atendendo, né, gente? Então, assim, quando não tinha nada, ele estava escrevendo artigos. É cara, eu achava o máximo aquilo. E o enfermeiro muitas vezes estava lendo uma revista, né? Se fosse hoje, né? Capricho. É exatamente, né? Qual que
0: ele lia? <risos> Cheia é. Magazine? Não, não, não. Aí,
1: <risos> aí assim, mas você entenderam? Claro que, gente, não são todos, mas eu estou dizendo assim, o um enfermeiro, ele sempre ficava quem. E isso mudou, isso mudou. Hoje os enfermeiros, né, de um tempo para cá, eles foram buscar conhecimento, foram buscar é, se igualar. Porque a, o que eu brigo, ou o que eu né, luto, a bandeira que eu que eu visto a camisa é pela valorização do enfermeiro enquanto profissional a gente né? vai
0: entrar nesse assunto daqui a pouquinho também da PL cara, você vai ter que comentar alguma coisa aí da ah, gente ótimo. também. pode
1: deixar, né então vamos, falamos
0: aí. Vamos falar daqui a pouquinho já sobre isso beleza? Ok. Izinha, segura uma pergunta aí, que eu preciso dar um recado bem grande pro nosso amigo Cormano que tava adoentado o programa passado, cara mas o Cormano tá aí agora e ele quer mandar uma pergunta pra você, Cardão pode mandar aí, Cormanão. Cormano. chega mais aí, cara, ou, ou, fala que a gente vai te escutar
3: Fala galera, só na boa! Sentiram a minha falta ou não? Sentiram, né? Galera, eu tava meio adoentado. peguei o coronoso, peguei o coronoso e semana passada não pude tá aqui, mas hoje eu tô, hein? Fala Neto, fala Ricardão, esse oh, é o um cara, hein?
1: Tudo diz, bem com a é?
3: Ricardo, diz que teu apelido antigamente era flautista maluco e capitão nascimento. Conta um pouco dessa história
0: pra nós, hein? Grande abraço, hein, Ricardão? GT boa, GT boa. Coração, que, história, que história é essa, cara? Flautista maluco, que história é essa? Ah, então é assim. O... Os caras pegaram pesado já, hein?
1: <risos> é. Quando eu saí ali do. do, do quando eu, né, pra desestressar um pouco, a gente. É, pega umas ondas, brinca de surfista. E desci com um amigo meu, Alex Ramos Um cara que não faz tomografia Ele faz pinturas no, no aparelho de tomografia O cara é fera mesmo é um dos
0: melhores caras que eu já conheci fazendo um é, é exame
1: É bom no que faz mesmo E a gente é muito amigo, muito brother, né? Que a gente fala no surf E a gente desceu lá pra Guaratuba né, Passar uns 3, 4 dias ali surfando Pegando altas ondas Esse era a ideia, né? E a gente passou ali no, no Morro do Cristo e bem embaixo, ali, pra quem conhece Guaratuba, né, tem uma lojinha de, de, de artesanato, de coisa ali da região, ali. E a gente foi ver, tal, tinha filtros dos sonhos, incensários, incensos, essas coisas. E ele viu começou a olhar as flautas, aquelas flautas roots, assim, de bambu, sabe, aquela coisa bonita. E ele começou a olhar, né, assim, as flautas. E eu falei assim, fiz esse comentário, ô oh, Alex, eu toco flauta. <risos> Imagina, cara. Aí, aí veja só, aí o Alex foi lá, olhou, diz ele que escolheu Coleu. a melhor flauta, bateu, porque tinha até um pozinho ali, né? Ele bateu, fez assim pra mim. Aí eu peguei essa flauta uh, uh. aí ele olhou: Pera, cara, você não toca flauta. Tira isso da tua cabeça, você não sabe tocar flauta. Ah, e desde então ficou, né? É, ficou, daí essa história Ai. perpetuou lá no Cajuru
0: e o pessoal ficou sabendo Meu Deus, a galera é fera demais, cara Temos pergunta
2: aí, dona Isa? Temos, claro que temos Tem, um, tem o, o Jotamar aqui falando uh. Ricardinho, saudades, saudades de mandar um boleto pra te perturbar Eu fiquei tipo, como boleto? assim? Como assim? Não entendi também
0: como assim, boletos? Eu também...
2: Bom, eu entendi, assim, eu entendi, mas enfim.
0: pra ele corrigir, talvez seja corretora é. ali, sei lá. Manda outra aí, dona uh, Isa.
2: O Gesiel falou que o enfermeiro literalmente faz tudo dentro do hospital.
0: Gesiel, aluno lá, sim, gente fina.
2: Uhum. A Monique dando boa noite. Ô,
0: oh, Monique, beleza?
2: Uh, Rafael Torta. É teu... É teu Meu irmão. Teu irmão? O ele Z... é jornalista, né?
0: Jornalista.
1: jornalista. Ele
2: falou assim, por favor, pergunto para o Ricardo sobre a influência da mãe dele na formação como gestor.
1: Ah, total. É, toda a minha, minha, minha parte de gestão é inspirada na dona Carla. É mais ou menos uma Ela é também, Hitler. Não. Total. Total, total, Neto. A mãe é assim, é só pra vocês entenderem, e até o que o Neto comentou assim, de cobrança, é exatamente isso. A mãe cobrava tudo. Tudo que vocês possam imaginar, de uma mãe né, daquela época, né? Eu digo assim, de uns tempos atrás, né? Que hoje não é tão assim. Mas ela, ela cobrava... Eu lembro que ela cobrava boletim. É, a gente, né? para quem não sabe, antigamente você tinha que entregar o boletim, papel pai, lá. para claro, pai, assinar. Isso. Eu não sei se hoje é assim, né? Mas assim, você tinha que sei. fazer. E ela entregava certinho, cara. O e daí... tá né? certinho? Não, e, e até que eu... Não, não era aquele melhor aluno, nem o pior. Né? O mediano ali, né? E... Daí, aquele ano especificamente, eu tava fazendo, lutando no Taekwondo, uma luta marcial. Caramba. Tinha caramba. 13 anos, né? Eu até lutei eu, 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 eu no Sul Brasileiro. Me dedicava, assim, gostava muito.
0: Que lindo, caramba.
1: Só que daí eu parei de estudar. E a mãe. E aquele ano a mãe não pediu o boletim. Não sei porquê, passou. Com a tua oração, o quê? Exatamente. E daí. <risos> é. Aí o que aconteceu? Quando eles foram lá do colégio, e daí, né? Todo mundo se conhecia. É meu pai também é jornalista e o pessoal tudo conhecia. Pô, não, cara, você não o me tortura. falou antes que
0: vergonha que está passando aqui, cara. <risos> e,
1: e daí eu falava, oh, o filho do Tórtora, tal, né e daí foram ver lá e eu tinha ficado para final em matemática por três décimos. Ah, porque que era décimos. final, gente? Veja só. Aí os professores faziam uma banca, conversavam com os pais, ó, oh, teu filho não passou. Mas a gente, né, né, Falando pra vocês, a gente pode passar ele, mas ano que vem, se ele não atingir a média, ele vai rodar, minha mãe. Ah, então ele faz de novo.
0: <risos> não acredito, cara.
1: Acho que o Bela era querida. Que então, na verdade, eu, né, tive que fazer aquele de período. De novo, é isso. ela quis. Mas veja só, na, exatamente, foi muito ruim, né? Obviamente. E. E disso depois, cara, foi um crescimento tão grande Que depois eu fui um bom aluno lá na, na, né? naquele ano Fui um bom aluno na graduação Fui um bom aluno é? na pós então aí, né, eu valorizei é? muito mais o estudo daí. E que como as naquela... coisas são,
0: né, cara? Imagina se ela não tivesse reprovado também, talvez não sei se seria enfermeiro. Exatamente,
1: talvez não, exatamente. Então, é... Mas assim, ela sempre cobrou muito, sempre foi muito rígida, até os dias de hoje, ainda é, né? Então, assim. Então, um abraço pi... aí, dona Cara. Aquela piada venha calhar.
0: Não é que você é ruim, ruim é tua mãe. Exatamente, aí pega <risos> a piada. deixou vivo. É, exatamente. <risos> <risos> oh, obrigado, André. <risos> a gente tem um vídeo que mandaram pra você aí. De uma pessoa especial. Sério mesmo. Uma pessoa, Não, ela, é. ela chegou pra mim e falou, Neto, grava o vídeo aí. Tô sabendo uma coisa, grava esse vídeo aí. Veja lá. Vai passar onde? Vai passar aqui ou okay? Aqui, ela ó. tem tantas câmeras aí. É difícil, você, cara. cara. Boa tarde boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, chefe. Mas um abraço pra você, Ricardo. E tudo de bom na sua carreira. Muita saudade de um ex-discípulo seu. Abraço, meu irmão.
1: Oh, obrigado, Eduardo. Esse cara é incrível, um profissional de mão cheia. Trabalhou com grandes nomes aí da enfermagem que me indicaram ele até quando eu fiz a contratação. E era muito engraçado porque ele sabia que eu tenho um gosto, gostava de cervejas e ele acabava, é, às vezes, me levando uma cerveja. E um dia eu falei, cara, vou presentear ele também, né, cara? Vou. Daí eu fui lá, comprei uma cerveja. Aquela dele ir num trem, não, uma cerveja. ganhou o prêmio de melhor cerveja do mundo e tal. Porra, comprei e entreguei pra ele. Mas pensei, pô, o cara vai, né, numa ocasião, né, gelar aquela cerveja. Não, ah. ele saiu e tomou no estacionamento com a moto, conversando comigo, aquela cerveja quente. <risos> Caramba,
0: Caramba cara, cara, fez isso, essa, cara. Fez. É isso, é isso. Mas ele é, ele é muito gente boa, né? Uma, é tem uma história incrível também, cara. Superação incrível, né? Superação incrível. E ele falou muito de você. Ele falou, olha, inclusive, ah, vamos tomar uma cerveja, falando nisso? Bora? Nossa, muito obrigado. Isa. Ótimo, né? Os profissionais de saúde, falando de emergência, tomando
1: cerveja. Não, mas cerveja. É eu sei, essa, é, pode, é, né? É por causa do patrocínio.
0: Patrocínio. Né? É isso que eu falo pro meu pai, né? Meu pai, ah, eu não tô muito feliz se você tá tomando cerveja e tal. Pode dar a influência pra quem tá vendo. Pai... É questão de trabalho. Sim, é. sim, sempre sexta é. Sexta-feira, hoje, não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Cara, te queria até agradecer mesmo porque, pô, Black Friday, sexta-feira, 21 horas, é agradecer quem tá assistindo também, né, cara
1: Sim, oh, exatamente. As pessoas, né, que estão assistindo Nossa, aí, a gente tem que e fazer dar um
2: aqui,
0: ó. tchau ali pra A gente tem que fazer... Esse aqui é pro convidado? É. Ah, eu já ia tomar, cara. Eu e eu pra nem...
2: mim? Serve, serve
0: ah, com certeza mais uma é, para a gente brindar né pô com certeza claro pô não é que eu quero mas é para acompanhar ele exato exato né daí é... você me fala o que que você achou da cerveja tá bom pode deixar é, é mesmo. tá certo tá
1: certo eu eu vi a entrevista do do um é sensacional você é... Fiquei impressionado com o conhecimento dele, né? Tô... Um far... Ele é farmacêutico? A formação, farmacêutico, né? de farmacêutico de farmacêutico, agora é envolvido com esse processo de cerveja e sensacional. Foi muito boa e dá tá, né? a dica que o pessoal assistir aí, né?
0: Plau. Com certeza, cara. A gente tá com o Instagram, depois a gente vai falar mais sobre isso. Ricardo, eu tenho algumas perguntas para você, mas para não ficar uma coisa muito chata, vamos ver como é que tá o chat lá, Izinha. Ah, fala pra gente como é que tá o chat, perguntas aí. Pessoal, manda e pergunta pra esse cara que ele tem culhão para responder, hein? Pode mandar qualquer coisa que esse cara responde, eu tenho certeza. Vamos lá.
2: Estou perguntando até para o Ricardo como que era você lá na assistência. Ah, <risos>
1: pode falar, sem problema. Posso falar
0: ou deixar para depois e
1: continuar a entrevista? Não, você <risos> pode
0: contar. Eu já, cara, eu já paguei tanto mico lá, tanta coisa. Mas graças a essas pessoas que a gente aprende. né? É claro que nunca fiz nada que faça mal para o paciente. Mas quando a gente, é igual o Ricardo falou, quando a gente se informa, a gente não está preparado para o que a gente vai, vai assumir. É né? a mesma coisa você fazer um programa, você vai evoluindo com o tempo. E por isso que a gente tem pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho. Mas pode falar, eu já paguei. Então, coisa. na
1: verdade, o Neto, quando ele entrou, eu realmente, eu falando isso, eu falei pra eles, né? eu achava que ele não passaria nem na experiência. E porque ele é novo, de idade, novo, de recém-formado, né? de uma formação ali. É, e eu acho que ele talvez não levou a sério, né? A gente não, né? não tem como falar, né? Mas assim, e que ele veio muito cru. E o PS do Cajuru ele exige muito qualquer PS, né? O que eu falei? Você lembra o que eu falei? Quando eu entrei? Você
0: <risos> falou o que você achou do PS? Falou,
1: ah, exato. <risos> Aí teve um dia que eu apresentei, Não, o primeiro dia eu sempre acompanhava os, os recém-contratados, apresentava o PS. E né, ele acompanhava o primeiro dia e tal. E no final do dia eu fazia esse questionamento. Daí o que, que achou do PS? E ele me mandou... Ele me, né, não, você, me, é, você falou eu comigo, não né? Eu não lembro, eu não lembro. É, mas ele, a questão é que ele estava dizendo que ele achou muito tranquilo. Que aquele PS, nossa, ele tirava de letra Tardinho, e tal. Aí eu respondi para ele. Cara, eu vou lembrar de tudo isso que você falou. Eu vou, nunca vou esquecer isso. E né teve um dia que... O bicho pegou lá, teve emergência e o cara saiu chorando lá no banheiro, porque falou, cara, eu não vou dar conta. Os caras bateram
0: lá, ei, Neto, cadê você? <risos> Ajuda aí, cara.
1: E, mas assim, ele superou, né, e foi aprendendo. Como eu falei pra vocês lá, o Cajuru é, tem muita, né, no período que eu tava, e hoje com certeza também, muita gente fera, cara. Eu tive cirurgiões ali que trabalharam comigo. Que quando eu entrei. a Primeiramente, enfermeira foi a Aline Pisolato, cara. Não sei se ela tá assistindo, mas ela foi uma inspiração pra mim. Aliás, a primeira inspiração enquanto enfermeira foi o Baldino. Baldino. Foi o professor Dino. Queremos ele aqui, inclusive. Oh, sensacional. Esse cara foi o cara que Sim. eu primeiro olhei e falei assim: cara, quero ser igual a ele. Eu lembro que eu entrei enquanto acadêmico no PS do Cajuru e acabando de ter um óbito. E vi os médicos conversando com ele, eu falei, cara, nossa, que esse cara de domínio, exatamente. Eu, eu quero ser igual o Dino. E é isso que eu acho cara.
0: que o falta, Ricardo. E Não lá, mas em qualquer lugar, cara.
1: Sem enfermeira. Aí eu trabalhei, né? Só voltando né, eu trabalhei com a Aline Pisolato, que era uma excepcional enfermeira. E o primeiro plantão é você serviço como ela era querida. É por isso que a gente vai se tornando o Capitão Nascimento, a gente é produto do meio. Então, o que aconteceu? Estava eu lá, bela e formoso de plantão, primeiro plantão de fim de semana, com essa Aline. E a Aline, ó, enfermeira, ela me chamava assim, oi, enfermeiro, estou indo almoçar, e qualquer coisa, né, você me avisa. Aí tava eu lá, na eu sala de controle e quem tava comigo de técnico era o Renê, que hoje, da Hemodinâmica, hoje é enfermeiro lá do VIT, excepcional, um, profissional também. E, de repente, ligaram para gente, o Renê atendeu o telefone, ó... O paciente infartou na, na cadeira do dentista, que o Cangiru, que na época, tinha um pronto-socorro odontológico. Eu falei, como é que é, cara? Daí eu falei, pô, e agora, né? Eu não sabia como é que funcionava fluxo e tal. O paciente infartado lá, chovendo um domingo, aí liguei pra para Ô, Aline, Aline os caras ligaram e que o paciente infartou lá na cadeira do dentista dela. E por que você está me ligando? Você não é enfermeiro, resolve aí.
0: Caramba. Aí
1: eu resolvi, cara. Foi lá, a gente trouxe o paciente, deu tudo certo. Mas assim, sabe, eu aprendi desse jeito, né? E, e foi o jeito que eu tinha que aprender. E eu acho que foi isso que eu... Fui utilizando com os né, que vieram depois de mim. Com e, Mas assim, médicos, é né, excepcional o Dr. Kaiser, Dr. Rogério Franco, o cara, que são os caras assim, que eu aprendi muito a trabalhar. O Gabriel Jabur, cara, conheci o cara R1 lá. E, cara, o cara saiu. Hoje o cara é cirurgião de transplante e a gente se encontrou no Caron, a última vez que eu vi ele pessoalmente, a gente se abraçou lá. O cara que aprendeu que eu aprendi muito com ele, cara, muita estoracotomia junto. Então, assim, o Cajoleiro é formado de grandes pessoas, sabe? Então, não tem como o enfermeiro ser pequeno, não tem como o técnico ser pequeno. Tem muita gente boa, muita gente profissional que gosta de estar lá e faz da melhor maneira possível. E eu não tenho dúvidas nenhuma quando me perguntam... É, ah, Ricardo, qual o hospital que voca? Se você sofreu um trauma, né? batida pode ir no pronto-socorro público do Sul, sem dúvida nenhuma você vai ser bem atendido. Porque você vai passar, no mínimo, por três especialistas, vai ter muito mais gente olhando, vai ter, né, tem todo, né, o nosso sistema de saúde, ele é ótimo, ele é muito mal gerido, mas ele, ele, ele se realmente se propusessem a fazer da maneira como deveria ser feito, ele funciona.
0: Cara, eu falo isso, é. o SUS é... Cara, a gente faz tomografia, Ricardo, na hora. Sim o corpo, né? é, corpo, corpo inteiro, né? O corpo inteiro na hora, uhum. o SUS libera na hora, cara.
2: Ultrassom, ultrassom tudo, tudo, tudo ressonância
0: exatamente. magnética até uma Temoscopia,
2: semana. Colonia, cara, é. Um
1: paciente de trauma para vocês terem uma ideia, né? Para quem não é da área, o cara ele vai fazer no um mínimo, né? Um politrauma, né? Que várias, várias fraturas, traumatismo de cabeça, de abdômen, de barriga, de, de tórax. Ele vai passar, no mínimo, vai fazer uma tomografia de crânio, vai fazer uma tomografia de pélvio, uma tomografia de abdômen. Então, vejam, três tomografias em qualquer paciente que venha. Então, assim, veja, ele vai ser muito bem assistido. E isso tudo pago pelo sistema de saúde, né? Então, funciona. Mas aí, voltando lá na questão do Neto, e ele, né? Então, assim, não tem como você nada... Esquecido. Isso, isso, isso é uma fala do meu pai, né? Ele falava assim, você não precisa ser o melhor. Basta estar tá entre eles. E é isso, é, é isso que o cara cresce. Porque se você tá lá com gente que realmente é boa, a gente que faz a diferença, no, né? Que, pô, sabe o que tá fazendo lá? Você não vai querer, né? Você quer é, ser igual. Você né? quer ser igual, no mínimo igual, né? Então, assim, eu acho que as pessoas crescem. Eu acho que o que vocês estão falando é... Do profissional hoje, talvez, está mais acomodado. A, a gente tá na geração que tem todo, né? O, a gente tem tudo para ser muito melhor, né? Sim. Todos os recursos que a gente não tinha, hoje se tem. Então, não sei por que está indo ruim, né? Ou se está indo, na verdade... Mas eu acredito que hoje a saúde está muito conturbada com essa questão aí da pandemia. Mas é, logo vai. Acho que a gente vai estabilizar e vai, vai melhorar, vai passar isso aí também. Tá
0: passando, cara, é. graças a Deus. Você tomou. Você é, tomou a vacina ou não?
1: Tomei, sim. Você tô tomou a, a corona, as duas da corona e agora a Pfizer.
0: É igual a gente. E você acha que tá melhorando a pandemia agora?
1: Sim. Eu acabei de. Né, não sei se estão acompanhando, mas já tem a uma nova variante, né, a nona variante começou lá na África, que é muito mais é, efecto, né, muito mais contagiosa e que alguns países da Europa já estão fechando, né, as fronteiras. E eu acho que a gente tem que ficar atento, porque ainda não sabe se essas vacinas é, já conseguem fazer ou não efeito com relação a essa variante. Ou seja, o vírus está aí, a gente tem que se cuidar. Essa esse é o recado, né, gente a gente tem que tem que aproveitar, tem que sair, tem que fazer as coisas. Eu acho que sim, porque ninguém mais aguenta. Mas, assim, a gente não pode esquecer que, a, que o vírus está aí, né? E, às vezes, não passar um Réveillon, não passar um Carnaval, posso passar mais anos aí de vida.
0: É complicado, mas é difícil é, pensar nisso, né? Sei, claro, a gente pensa, obviamente, mas é muito tempo, Ricardo. 2019, cara, pense. É. Fevereiro de 2019. Putz, é muito tempo, cara. Estamos indo para quase três anos de pandemia, cara. É muito tempo. Mas beleza. É... Antes de a gente falar, o Cormano já tava quando você estava falando, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vai lá, Cormanão, não tem mais uma pergunta. Mas não é bobeira, né? A gente tá aqui num papo sério, cara. O cara, às vezes, ele fala, fala umas coisas. é maluco, cara. Vai lá, Cormanão. Ô, Ricardo, o
3: Neto me conta umas coisas nos batidores. Eu tô aqui no lugar, cara. Eu convide. <risos> Ah, esse Covid é... Deus só livre, guarde. Mas eu tô bem, hein, galera? Tô bem. Hein, <risos> Ricardo? Conta a uma... <risos> história que uma vez você chegou na sala de emergência perguntando pro Neto. Ô, oh, Neto, tá tudo bem, então, né? Tá tudo certinho aí, né? Que você tá fazendo mágica e tal. Conta uma vez que você tava tá fazendo mágica. Aí você chegou. Conta essa história, Ricardo.
1: É pilantra, cara. <risos> Pô, essa é pesada, hein? Nossa, o Vamos cara lá. é
0: pilantra, cara. Você então, jogou na é... roda, isso aí? esse cara é taça, que pilantra. Então, a
1: gente cobrava muito da equipe de estar tá tudo em ordem, né? O, <risos> o, o PS está pronto para atender o paciente que chegasse a qualquer momento. A gente tem hoje em Curitiba o serviço de SEAT SAMU, né? Que são serviços pré-hospitalares que levam o paciente. Geralmente, eles informam a gente que é um paciente muito grave, né? Ou se é um trauma leve, chegam, né? Quando tiver ali condições, né? Mas a gente tem a procura direta, que é o paciente que chega sem avisar, né? Não tem essa, né? Exatamente. Não tem preparação. Exatamente. Então, tem que chegar a equipe, tem que estar preparado os equipamentos todos redondos, tudo funcionando. Aspirador funcionando, oxigênio funcionando, ventilador funcionando, todos essa, respiradores funcionando. Todas essas questões. Aí, um dia eu chego na sala, eu era o coordenador de serviço. Estava lá na sala de emergência responsável pela sala de poli. A poli que a gente chama é a sala de politrauma do PS do Cajuru. E tava o enfermeiro Neto, que você fala, que é o meu lado, fazendo mágica na sala de emergência. Obviamente, não tinha nenhum paciente, a sala vazia. Tava ele, o equipe técnica é técnicos, salva, né? e, exato, sozinho, e, sozinho. e alguns médicos. Não era o Rafael, o, né? o doutor Rafael. Rodrigues, tava é, junto. Exato. O Rodrigues também, grande parceiro. A gente foi coordenador. Ele, ele foi vai coordenador vir, cara. Vai vir Eu vi, sim. Tá? Um cara sensacional também. E... E é ele fazendo mágica lá. Eu só cheguei e fiz esse comentário. É, Neto, espero que a sala de emergência <risos> esteja organizada, né? Porque o senhor tá fazendo mágica, né? Então deve estar tá tudo redondinho, tudo, tudo, certo. tudo certinho. E por acaso eu resolvi. Não, eu levantei. <risos> eu
0: falei, não, cara, você pode procurar. Você não lembra essa parte? Não, procure. Se você achar alguma coisa. <risos> Cara, eu tinha revisado tudo, porque eu sabia que uma hora, cara, era, ele era um fantasma, cara. Você tava tranquilo assim, do nada você olha para trás o cara tava atrás, entendeu? E te perguntava as coisas. Não sei se ele lia o prontuário antes, cara, mas ele perguntava antes, ele, eu não sei. Mas enfim, daí continua.
1: Daí a gente abriu os armários, não tinha o respirador, o, o, o um, circuito de circuito respirador. De né? respirador.
0: Não tinha... Os estagiários tiraram, cara.
1: Ela, ah, estagiários, né? Não, foi o
0: estagiário. Ele, foi ele estagiário. era o responsável naquele momento. Minha. né?
1: Mas foi isso, cara, mano. veja aí o nível que era. Né? Mas daí o que
0: aconteceu? O que, que você fez daí? Chamou o, todos os três enfermeiros que estavam no plantão, cara. Mas arrebentou <risos> nós, cara. Arregaçou nós, cara. Olha aí, viu? Você se complicando. Daí tinha uma enfermeira, cara, que ela falou "Aí, Eu não vou levar mijada por causa de você de novo. Você <risos> não lembra disso? Eu lembro, cara.
1: Eu lembro era, que era muito,
0: era muito bom trabalhar. Quem era, que era? era? Era Carol e o outra enfermeira era a Vanessa. Não conhecia. A gente ah, tava em três. As três né? Era as três é. e... Uhum. É, veja é. só,
1: o, o PS do Cajuru, ele evoluiu tanto na, naquele período, né, tipo, né, gente, eu quando eu entrei no PS, a gente ambusava o paciente, na, pra quem não sabe, a gente fazia né, eu pego o ombu, para ele respirar dentro da tomografia, e depois a gente, quando a gente saiu, a gente dois respiradores de transporte, assim, então, assim, Monitor, as coisas, então. monitores, as coisas foram melhorando, hoje deve estar bem melhor.
0: Tá, cara, tem bastante e, coisa... É,
1: e, então, assim, mas assim, tudo pra, é né, uma qualidade de assistência ao paciente, um pronto-socorro que tem, né, um e um aparelho de ultrassom rápido para atender. A gente já tava implantando um protocolo de, é, acontecer para hemorragia maciça, né, para conter o sangramento, o heliponto, né, o serviço de helicóptero. Então, assim, tudo para deixar o PS do Cajuru, né, com, com um PS top, né? Porque se a gente pensar em PS, na cidade de Curitiba a gente tem três, né? E colocando o Caron lá como um quarto, mas o Caron é, é distante. Então seria o Pronto-Socorro do Cajuru, o Mackenzie, Evangélico e o HT. É pouco, né? A gente pensar. É, é pouco. pouco Curitiba a cresceu, Curitiba, né? né? E a gente né, Vamos acaba... abrir mais
2: um aí. <risos> vamos abrir mais um aí. Estava aí, ó. pegando
0: a região vamos metropolitana vamos. também. O Léo é da grana
1: ali. Me
2: contrata, Ricardo. <risos> é. <risos>
0: Temos mais perguntas lá, Dona Isabela?
2: Claro. Temos comentários. Vou colocar uns comentários aqui também. Bora. Eliane Oda. Não sei se você... Oh,
0: pensei que... Oda, a grande Eliana Oda também.
2: Né? Gente é fina. Olha quem
0: aparece aí, cara. Eliana, ó, um beijo para o seu marido dela trabalha na tomografia ainda. Sim, sim. E ela é concursada agora na HC, cara. Agora tá com a vida ganha. Gente... <risos> Gente finíssima.
2: Ela mandou Boa noite, saudades do PS. Grande chefe Ricardo.
1: Obrigado, Ariane. Muito obrigado.
2: Leandro, mandou um beijo para o Beijo,
0: Leandro. <risos> Lindo. A gente se encontra depois do plantão daí.
2: A enfermeira tá Marcela Sena. Ô, Marcela, gente tempos fina. Temos de ouro do UK. Só saudades.
1: Boa, Marcela. Muito show mesmo. Também fez parte da minha equipe também.
2: A Jana, dá para sentir o amor pela profissão, pela emoção que ele passa ao falar. Nossa, Eu... é ah, é mas é verdade, ele. cara. Obrigado, obrigado. É, ele a... saiu bem, né? <risos> foi Obrigado, tudo combinado. Galera. Ninguém sabe, mas foi combinado.
0: Cara, é ator, a, ator. A
2: Ana Muraro falou assim, Ricardo. por que você acha que em geral a enfermagem é estereotipada como uma profissão feminina?
1: É, no, na verdade, sim. Isso é uma uma questão histórica, né, gente? A enfermagem era feito é, por mulheres, né? A enfermagem, ela, se você pegar o histórico da. da né, a história de quando começou, ela começou lá com as irmãs, né, no período cristão. Aí depois, é, na, nas guerras, né, principalmente na primeira, as, as grandes guerras, antes das grandes guerras, eram, é, eram colocadas as irmãs lá para fazer esse atendimento. Ou na, na guerra específica mesmo, eram as prostitutas. Caramba! O cara. né, que, que eles faziam?
0: Já médicos, naquela época. Não. <risos> Tô brincando. É que a é, maioria, cara. É.
2: Não, 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 não. É colocada é, 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 como isso,
0: ah,
1: né? Ah, sim.
2: Por ah, favor. Sim,
0: desse, dessa questão. Tá. Pelo amor de Deus. Pessoal, vocês interpretaram errado, né? Pelo ah, amor de Deus. Tá.
1: Assim, a questão era o seguinte: eram as, as prostitutas, né? Então, o que, que elas eram feitas? Os médicos colocavam, ensinavam, davam os ensin ensinamentos de como fazer um curativo, conter uma hemorragia e eles e elas acabaram atendendo, né, atendendo nos períodos da guerra. Então eram muitas mulheres, aí com a Flores, que ela deixou a enfermagem moderna, né? Então para fazer enfermagem... E foi uma época até de desvalorização, isso aí que ela que essa que a Ana, né, colocou. É, aí a como que é? agora esqueci agora o nome da, acabei de falar. Flores a, a Flores A <risos> A Florence, é, ela devolveu o glamour para a enfermagem, né, fazendo os estudos que ela fazia colocando enfermagem como profissão. Né, como, é, quem fazia enfermagem daí eram as meninas de, de, da alta classe, Sim. Né, então da assim, classe mais favorecida, né, filhos né, da burguesia, para conseguir é, é, é fazer né, uma, um cuidado mais específico, né, enfermagem quanto profissão. E hoje, né, a enfermagem ainda é maior, né, com mulheres, né, mas a gente tem homens, né, eu quando entrei até na, na minha faculdade, a gente era em oito, daí depois na outra, ficou em dois assim, mas hoje tem mais, né, tem mas mais, assim, é a, ainda tem mulheres, mas precisam de homens na enfermagem, é, por vários fatores, né? A gente precisa ter, na verdade, os dois, né? Mas, mas assim, não pela
0: força, né? Porque a gente tem um preconceito... Não,
1: não, 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 não por isso, Neto. Mas é de Deus, interessante, né? né? As profissões é, hoje né? são abertas a todos, né?
0: Com certeza. Pessoal, só deixando bem claro, né? A gente até deu risada e tal, até brinquei. Mas é, não é pelo fato da enfermeira ser, né? É pelo fato que... A é criado esse tipo de, de, de perfil, né? Sim,
1: sim. É, historicamente né? veio né de, associar a enfermagem a isso. é isso. Não, né, mas eu digo que
0: tá nas eu, séries, nas novelas. Ah, mas aí, isso aí, né?
1: aí, Renato, aí essa é uma outra questão que a gente tem que né, brigar para não, não deixar, né? Sim, com certeza. estereotipar é, isso não, né, cara? É, a gente uma profissão Deus. como outra qualquer que tá buscando seu espaço, tá buscando valorização, né? Você falou da pele, depois a gente vai falar, Vamos mas falar tá buscando... Já? vamos sim então na quarta-feira foi aprovada a Pele 24.60 eu não. acho eu não me recordo o número mas ou 2465, eu não me recordo mas foi aprovada na, na câmara do, do no Senado né na verdade no Senado agora vai, vai isso agora vai é... você acha que dá boa ou não olha ela tem duas variantes né então, eu eu acho que vai eu acho que dá boa sim, tem que dar a gente precisa é um piso melhor né assim uma a gente está falando em piso, tá, a gente? Não está falando que. Eu já escutei de enfermeiro, ah, mas em São Paulo ganha mais. Ótimo que São Paulo ganhe mais, a gente também quer ganhar mais. Então, a questão é que. É, é uma piso, base, não né? ganha menos que isso. É isso que a gente está brigando, isso tá? É uma base, eu não é um Não dizendo que o enfermeiro, é, que o médico tem que ganhar mais ou tem que ganhar menos, né? Que o pessoal sempre se compara, né? Não é isso. O médico tem que ganhar o que ele precisa ganhar, e o enfermeiro tem que ganhar o que ele quer ganhar, Com né? O tipo, que ele tem que ganhar, né? Então, assim, a gente quer valorizar e a gente quer é, ser reconhecido enquanto profissional. Né, e conseguir pagar as contas, não precisar ter duas, três, quatro jornadas. Que hoje a enfermagem, você não conhece um profissional de enfermagem que trabalha em um emprego só. Eu não conheço. É muito cara. raro. Eu não conheço. Aí você é, dá aula. É, mas assim, parada, não, mas dá aula, né? é um trabalho, né? Também. As pessoas, você é. sabe que né professor? Além de professor, você trabalha com o quê? É. Pô, você
0: é professor é trabalhar Cara, né? claro que é um, um trabalho. Um, desculpa falar, um puta trabalho. Exato. Cara, minha mãe é pensou. Não tá aula, aula não corrigir, não. É não, não é. assim. Mas a galera esquece, né, Ricardo, que é isso? E eu, eu espero realmente que seja aprovado, cara. É assim, a gente não pode... Como que eu posso falar isso? A gente não pode ficar dependendo disso. Né? Porque a gente tá trabalhando, eu gosto do que eu faço também. Mas a gente precisa ganhar dinheiro também. Sim. é né? mais?
1: A gente tem que lutar por melhoria da profissão sempre. Não só a enfermagem, qualquer profissão. A, a gente tá brigando há anos aí pelas 30 horas. O serviço social... É, brigou também e eles já conseguiram pois né é, então cara. Assim, a gente tem que se mobilizar a enfermagem ela é forte ela na verdade ela é tem uma grande um n né um quantitativo muito grande mas ela não sabe a força que ela tem não não sabe então a gente poderia ter mudado eu esperava que na pandemia fosse um momento de valorização da classe onde a enfermagem fosse valorizada e fosse vista com outros olhos que até então eram vista que era vista até começou a ser, né? Mas depois... Começou, mas assim, não foi, né? Era um momento, veja só, só para aproveitar esse gancho, se pegar Estados Unidos, é, Japão, China, alguns países que eu não vou me recordar todos, eles é, aumentaram o salário dos profissionais Canadá. da enfermagem, Canadá. É, teve um país que triplicou o salário para ter profissionais. Saiu na revista Infomone de final de agosto que nos Estados Unidos, durante a pandemia, um enfermeiro estava ganhando 8 mil dólares por semana e mesmo assim com um salário desse eles não estavam suportando a pressão que era trabalhar, estavam abandonando a, a enfermagem pela, pela dificuldade, pelo estresse pelo cansaço, sobrecarga na pandemia e agora eu pergunto para você neto pra Isa, que trabalha, e o enfermeiro aqui do Brasil que não mudou nada cara, né? o cara aceitou, salário né? não ganhou mais eu não, não ganhei o cara mais menos exatamente menos. né alguns hospitais pagaram e o cara ficar feliz é? ah, agora
0: eu vou vou ganhar dinheiro exatamente. agora eu escutei gente falando agora é a hora de ganhar dinheiro ei cara calma aí inclusive é. alguns amigos nossos né é até chato falar é, aproveitaram isso, saíram do hospital fixo, foram trabalhar nesses hospitais de campanha. Que, ah, eles disseram que pagavam mais, né? E poderia até pagar 6, 7 mil reais, ok. Mas é, acabaram sofrendo esse tipo de situação, cara. É, ganha mais e tal, mas...
1: Entra naquilo, né? Todo mundo gosta do que faz, né? Ou tenta gostar do que faz. Procura, né? Você quer tá trabalhando numa coisa que você gosta, mas quer ganhar dinheiro, né? Se eu tô... Né? Fiz um curso técnico, mas eu esquece. quero ganhar dinheiro. Se eu quero fazer uma graduação, eu quero ganhar dinheiro. E não tem problema em ganhar dinheiro, porque você tem que pagar a conta, Sim, né? Mas esquece, mas, né? Que não é
0: pra sempre. Exatamente. E graças a Deus que não é pra sempre, não, né, Ricardo? exatamente Mas deveriam pagar todos os hospitais. Deveriam fazer um padrão, né? Pagar Sim, agora, mais. Então.
1: Agora que passou a né, que está terminando a pandemia, passou ainda não, né mas que está. Né. A gente está se encaminhando, no, no né, cara? final, Graças é, a Deus. A enfermagem, a gente já está vendo campanhas de, dos heróis né, da enfermagem agora sendo demitidos. <risos> e, infelizmente, isso é triste de realidade da nossa profissão. Mas a gente então, sabia, né, Ricardo? A gente tem que brigar para mudar essa realidade.
0: Eu, fiz tra eu trabalhei em um hospital de campanha, né? Peguei Covid lá, não sei se peguei lá, mas acho que sim, né? E a gente sabe que ia ter um fim, né, cara? Sabe que o meu contrato era seis meses, renovaram para um ano. eu falei, não, eu não quero oito meses e acabei saindo, né? Até porque duas jornadas, eu não sei como é que você aguenta, cara. Podcast, surf, música. Sério, cara, é difícil? Eu falo pra Isa, dois empregos, cara, não é fácil, as pessoas acham que é. E na época de coordenador ainda, você era mais superman ainda. É, que na verdade porque... assim, até
1: eu tava explicando pro Léo, um pouco antes da pandemia, eu estava... É, na docência de uma graduação E estava também dando aula No nível técnico né, Todos os sábados e tinha um hospital E às vezes dava uma aula na pós-graduação E o ainda é, tinha o um pequeno príncipe. Aí eu, tinha, eu dava aula na Unibrasil, no quarto, quinto e sexto período, e dava aula no técnico em São José, aqui Não no Menaparreto. Não podia falar Unibrasil, cara. <risos> é, e daí eu tava dando aula também na, na faculdade Inspirar, na pós-graduação, agradecer a Janaína que me convidou. Genaína Luvisotto? Isso, exato, a Genaína que foi ela que arrumou pra mim lá, de uma agilizada, e agradecer ao Dino também, porque eu também dei aula na pós-graduação da Universidade Positivo, né? A pós-graduação de trauma de emergência para enfermeiros. Top. Hein? Lá os caras tava... valorizavam, né? Eu... oito, <risos> eu... <risos> Se... fala... muito. muito. Aí Tudo bem, eu...
0: será que eles eu... não têm um contato dele ah, pro pai? Pois
1: é, eu também quero. Aí eu tava nesse e tava com um projeto, Neto, né, de começar uns cursos de, de imersão à emergência para técnico. Como que seria esse curso? Curso de um dia de formação Certificado, teórico, prático onde eles iam colocar a mão na massa Eles iam ter uma teoria ali Do que, que eles faziam, fariam na sala de emergência A princípio era pediátrico, depois eu ia fazer de trauma e tal Junto com um sócio meu Que é o Andrei, fisioterapeuta Professor, que eu já comentei com você E a gente pô, colocou essa ideia no papel Então a gente, pô, <risos> vamos começar O ano super bem fazendo esse curso Aí Entrou a pandemia, a pandemia não tá. teve nada e a gente teve que se reinventar, né? Então, Mas dá eu, pra dividir eu... o
0: gelo em três? <risos> <risos> vamos tocar esse projeto, pô? É, daí a gente se reinventou, voltei pra assistência e tô hoje em duas, dois serviços. de emergência. Top, cara. Mas é mesmo assim, é corrido, né, Ricardo? A gente brinca e tudo. E hoje, vamos sair um pouco dessa área de enfermagem, né? Que que o que o Ricardo faz pra se divertir? que você
1: é quase nada porque mudaram minha escala agora Eita, e né, queria Como agradecer ao sindicato que né, não pensou é. nos profissionais é, na verdade sim a gente tinha é uma escala diferente hoje é uma escala que praticamente as folgas não conseguiam e né, fica mais escasso mas a gente se vira é, eu quando eu não estou de folga eu gosto né, de, de eu gosto de fazer trilha fazer escalada e principalmente surfar é, mas o surf daí existe, né, né, vários variantes. Tem, tem, que tá, tem que ter onda, tem que estar tá um tempo, né... Pode mesmo você posta um negocinho lá no Instagram, assim. né? Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de descer, mas hoje, né, nessa correria fica um pouco mais difícil. Mas eu acho extremamente importante o profissional de qualquer área ter uma válvula de escape. E eu acho que o surf é a minha hoje. E pena que não dá pra ir todo dia surfar, né? Mas parte mas, caro, né? É... é. É, não tem nada barato hoje, né, Neto? Tem, tênis, então. Eu faço corrida também de rua. Faz corrida de rua. Hoje em dia correu, né? Neto? Nossa, eu ia falar isso aí e... agora. E... É que os tênis de corrida custavam 500 reais, hoje custam mil. Então, é. tipo assim, fica inviável, né? Não tem como você, né? Porque assim, não precisa correr, comprar um tênis de mil reais pra, co pra correr, né? Obviamente que não. Mas? Mas assim, você começa a evoluir, você vai querendo um equipamento claro, melhor, né? Então, essa é, eu acho que é, a, infelizmente, ou felizmente, é a, a ordem natural das coisas... E, futebol, então, você gosta você, ou não? É,
0: eu, eu, eu
1: não gosto, cara. Não eu gosto. jogo mal, eu jogava de goleiro, o nome lindo. do meu time era time dos Perebas. Chamava, né? você era o último
0: a ser escolhido. Não.
1: Muito ruim, cara. Ah, não, ruim. Né? É, mas tipo, ver o futebol, você gosta ou não? É, eu só nem sou muito fã também, não. não né? é muito só fã. sou palmeirense, mas Mas assim, nem, acompanha, eu nem acompanho, nem. nada. Né? E filme,
0: cara, você gosta? É um amante de, de filme, sério ou não?
1: Ô, eu já fui mais assim, como eu te falei, questão de tempo, mas é, gosto muito e indico séries até quando eu faço Legal. alguma coisa. Qual vez, foi a última parece... que você assistiu aí? A última, a última, olha, a última agora foi uma série assim, que eu até inclusive não gostei. Mas a, eu, uma para indicar, esse, que, é, que é uma indicação, é and Blinders. Como? Né, and blinders. Que eu já and blinders. falei que é uma série de gangster da década de 20. É, Mais antiga, É uma assim. série né, inglesa, da BBC. Sensacional a é série, cara. Até, cara, inclusive, tem laços ali de gestão. Pô, é que legal. Do Thomas Shelby, que é o, o protagonista, que é muito boa, cara. Eu acho sensacional. Óbvio, né? Não esquecendo que o cara, o protagonista, é um vilão. Então, né, não tô dizendo isso. Ah, tem que fazer o que é o vilão. Mas eu digo a maneira dele pensar e dele... É, Lidar com as situações... Lembra que você gostava
0: de Sherlock Holmes também, né? Isso,
1: exatamente. Que eu coloco muito para a minha vida como enfermeiro. Que você, principalmente o um enfermeiro da emergência, o um enfermeiro gestor, ele precisa ter o um raciocínio muito rápido, muito atento. Ele tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Né? O paciente adentrou a porta, ele tem que fazer uma visão, né? e um olhar sistematizado do que ele precisa e o que ele vai fazer com esse paciente. Ah, o paciente chegou, por exemplo... É, a gente recebia a ligação lá ah, Ricardo, tá vindo múltiplos FAFs então um paciente fácil é na linguagem pagar. exatamente, é múltiplos ferimentos por armas de fogo, então ele tomou muitos tiros, eu já tenho de cara com 11 tiros e 8 tiros, né, então você imagina né, a tensão que é atender esse tipo de, de vítima, né esse tipo de paciente, então esse cara chega na sala de emergência, você tem que já preparar o oxigênio tem que tá estar pre preparando né o cateto da lá para pegar a veia desse paciente você tem que estar tá preparando um respirador tem que estar preparando bandeja de, de, de cirurgia de emergência, que no caso da toracotomia, é, drenagem de tórax, sondagem visical. Então todos os procedimentos que a gente todo, precisa fazer, exatamente fazer tudo fluir para atender esse paciente nessa primeira hora, que é extremamente importante. Eu tenho que estabilizar esse paciente, ou vou, né, o, a conduta vai ser, ele vai para o centro cirúrgico, ou estabilizar ele, tentar até uma medida mais invasiva lá na UTI, algo é, menos invasiva na UTI mas eu tenho que fazer isso nessa primeira hora, né? E então tem que estar tudo muito ligado o enfermeiro tem que estar ligado na equipe médica, tem, né? tem que estar numa conversa ali com os médicos, né? Com a equipe médica também, porque ali na sala de emergência a gente trabalha com médico e emergistas 24 horas do dia, então enfermeiro e médico tem que estar sempre muito alinhados
0: aí no diálogo. Top. Eu tenho uma pergunta inclusive, mas eu vou deixar para o chat. Depois a gente vai comentar sobre o relação médico enfermeiro. Vamos falar um pouco depois sobre isso aí, tá também. bom?
2: Não vai sair muito da, 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 dessa área. A Joda está perguntando, qual a técnica que você usa para administrar os conflitos entre a equipe?
1: Boa, ótima pergunta. Difícil, hein, Jana? Bem difícil. Na verdade, isso depende muito de, de equipe, depende muito de situação. Enquanto você tá na liderança, é, você tem que tentar, né, na medida possível escutar as duas partes, O que é muito difícil, né, porque você não tá ali na na hora que acontece. Então vem um falar uma coisa, outro vem a outra e você tem que né fazer intermediar. A técnica é essa, na verdade, né, é sempre tentar ouvir as duas partes e né e tirar ser o, imparcial. Né, o e tentar ser imparcial e tentar resolver da melhor maneira possível. E obviamente, geralmente esses conflitos tornam a, a acontecer. Gente, tô até aproveitando essa pergunta É Jana, né? A Jana? Jana? É Jana. Atender emergência nem se compara quanto né, a dificuldade que é a, a gerir conflitos, né? Então, gerir pessoas é muito difícil, né? Fazer... Gestão, né? Não, né? não, não é tem fácil, como. Né? Ali até na época que a gente no, no nesse, nesse serviço de emergência, a gente fazia muito, muito curso de liderança, de coaching e tal, que, que era promovido pela empresa e eu fui um deles que eu como falei, né, pro, pro gestor, poxa, pro pro instrutor, né, pro coaching, falei: "Cara, mas eu vejo, às vezes eu quero que, né, usar o exemplo do Neto, eu quero que o Neto pense assim". Aí ele me olhou e falou assim: "Ricardo, mas o Neto no final, ele dá a conta, ele faz o negócio". Eu falei: "Faz". Então é isso, você entendeu? Porque às vezes a gente quer muito que que a pessoa se inspire, ou seja, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente faz, e não é assim que as coisas acontecem, né?
0: Cadê a câmera aqui, Léo. Viu como eu sei, sempre de conta, viu? De cara de Nossa. cara agora. <risos> Mentira, sei que você usou um exemplo. Podia deixar então, passar Então, é, assim. Na verdade é isso, sabe? É, mas não é
1: fácil gerir conflitos porque, né, é, você tá no meio, né? Mas você tem que resolver, tentar... É, Já aproveita dec... o gancho e fala do médico também. Tá, como é e, que é? Só, só pra termina, concluir, é, tentar é, minimizar Essa situação de estresse Porque tem que estar tá pensando né, Isso sempre em prol do paciente Então, assim, eu posso não gostar Do neto, trabalhar a vida inteira Sem assim, né, não gostar do neto Mas eu vou ter que trabalhar com o neto e a gente vai ter que atender Esse paciente As isso... pessoas confundem,
0: cara, o profissional com o pessoal Tá falando com eles não, é, agora
1: Isso, neto, é uma questão assim latina é, Lá fora, hoje tem redes sociais Mas lá fora, ah, o que a gente sabe né, De vivência É as pessoas não tinham muito essa questão de, ah, eu trabalho com o neto, eu vou fazer um churrasco na casa do neto, eu vou. Então não tinha isso. Sabe, até que o cara, às vezes, era um serial killer e ninguém sabia, né? Você <risos> trabalhou com o cara. Mas aqui não, aqui se eu me convidar o neto e ele não ir no josta na minha casa, a gente não é amigo. E, e a gente esquece que é uma relação de trabalho. Cultural, cara, Óbvio, cara, se exatamente. rolar uma cerveja
0: depois do plantão, tranquilo. Mas se Mas rolar, rolar, o cara confunde, Ricardo. É, isso, Esse que é o problema. Isso é verdade. O cara confunde é, ah, meu amigo cara, calma aí, eu sou teu amigo, não, não deixo de ser teu amigo. Mas, assim, além disso, eu sou um profissional que trabalha com você. Às vezes gestor, às vezes não. Técnico, enfermeiro, enfermeiro, médico.
2: Confunde isso. Trabalho, é. trabalho, da claro, parte. É, claro, com, é, com certeza. amizade parte. Com certeza. Agora,
1: com relação à equipe médica, obviamente, né, né a gente estando tá no serviço de emergência, gera conflitos, né? São dois profissionais de diferentes né, ciências, né? Mas em prol do paciente também. É, e acaba ali, às vezes, no calor da situação, rolando né? uns estresses e um acabando né, brigando com o outro. Mas, assim, é, são coisas do dia a dia. Eu acho que a, a relação é enfermeiro e médico se dá melhor quando o enfermeiro tem mais conhecimento, como eu sempre falo. Porque o que você estuda, o médico ele já vem de uma formação de seis anos, mais três, quatro, cinco anos ali da residência, né, da especialização, e o enfermeiro vem muitas vezes com uma de quatro e às vezes ele não se especializa. Então Quem ele sabe o que aconteceu é na Exatamente. Ele fica muito parado, então ele né, tem que buscar esse conhecimento. E, e também não é só culpa do enfermeiro não buscar a gente. É porque assim ó, o médico ele ganha pela especialidade. O enfermeiro não. Se eu tiver 3, 4, 5 pós, eu vou ganhar o mesmo salário. Sim. Então, assim, não motiva. Não estou dizendo tá que errado, seja né? só dinheiro, mas a gente precisa ter muito especialista para começar a ganhar pela especialidade. Com certeza. E, assim, enquanto o enfermeiro ele tem conhecimento, ele vai estar tá de igual para igual. Vamos discutir caso, claro, ele na, na propriedade dele, de, enquanto enfermeiro. Cuidado, a ciência né? Da, exato, do cuidado. E o médico na parte ali da patologia, do diagnóstico, diagnóstico e tal. Lógico.
2: Mas pegar hoje no pronto-socorro, pergunta quantos são emergencistas? É enfermeiro emergencista ali? Quantos têm pós-graduação? Hoje em dia, não, não tem muitos, assim, pelo que eu vejo, assim, sabe? É,
1: entra naquilo que eu te falei, Isa. Na verdade, o enfermeiro, ele não se vê motivado. Ó, oh, pra, pra você ter uma ideia, o enfermeiro, ele, da verdade, isso eu tô dizendo do meu ponto de vista, né? O enfermeiro deveria se formar, trabalhar um pouco, ter uma vivência na área, né? qual for que ele queira seguir ou na qual aparece para ele, porque às vezes você quer uma área e não é a área que você entra, né? E às vezes aqui que você entra não era que você queria. Você queria muito aquela e de repente não é tudo aquilo. É, e vivenciar e daí ele vê se realmente era aquilo e ele vai, daí ele vai dar sequência. O que acontece? O cara recém informado aí começa na aula. Poxa, ele não sabe nada. Não, eu... ele não tem conhecimento. Os alunos vão perguntar coisas que, obviamente, ele não vai saber. Mas, às vezes,
0: pra ele é bom, cara, porque é, o cara não, mas vai ele estudar. Vai
1: fazer, ele precisa do dinheiro e é, é isso. Infelizmente, é isso. Pra você ter uma ideia, uma das profissões mais bem remunerada no, nos Estados Unidos é enfermeiro anestesiologista. E ele tem a formação de, de enfermeiro. Aí ele tem obrigatório um estágio de um ano de terapia intensiva E vai fazer os anos lá de anestésio Olha, que top, E cara. ele recebe né, Pela especificidade dele Pela especialidade que ele tem entende E é reconhecidíssimo sabe é Mas assim, é um cara que pô, se dedica e não, é, é um diferencial né Então não adianta a gente querer ganhar A gente querer fazer a diferença A gente não estuda fica sentado Então o um enfermeiro ele só vai ter campo, só vai ter conhecimento A hora que ele der a cara, tapa tá, Ele buscar, ah eu quero ser um enfermeiro de trauma é, o você Neto ver, sabe, né? muita gente entra no Cajuru e faz entre, né? Não vou usar o Cajuru de novo, porque fui de lá, né? mas que vinham fazer entrevista comigo, ah, porque eu amo o trauma, eu quero trabalhar no trauma, porque o trauma é a melhor coisa do mundo. No primeiro plantão, o cara
0: desistia. Ou chegou pra você e falou: não, é facinho, esse cara não tem nada demais. É, aí uma semana depois, você lembra? Sim. Uma pessoa chegou para mim e falou: Ah, esse cara não tem nada demais, não é nada do que falam. Você lembra? Não vou, não vou
2: falar sim, o nome. Uma né? pessoa X aí. Uma pessoa
0: X. Sim, sim.
1: Uma, pessoa X. Sim, sim. uma pessoa X. Então, daí as pessoas, elas, né, quando vê, é, se deparam com a situação de uma emergência, um paciente grave, uma, né, uma situação em que você precisa resolver é diferente, né, então é... mas a gente precisa também de enfermeiros lá na saúde mental, precisa de enfermeiro na unidade básica, precisa de enfermeiro né, em todas as áreas né? que bom que tem esse tipo de enfermeiro porque eu não quero estar tá lá, mas eu que também bom não. que eu tem não.
0: alguém que eu, eu gosto de saúde mental, acho legal o Reinaldo eu, a inclusive, é... Reinaldo é... é fera
1: Reinaldo fera também fera é da de minha equipe. Fala tarde comigo Show de bola, Show de me indicou a vários programas de música, isso aí, Sério? É de reggae. Eu tal, entrei cara. lá e ele que
0: me deu uma força ele surfa agrânica. também, ele
1: surfa também. Acho
0: que agora, não sei se ele surfa ainda, mas ele surfava. Temos um recado de um amigo nosso aí também, pra você, Cardão. Manda lá. Vê se a gente consegue colocar, Léo, aí. O papo tá legal, mas o horário se avança, meu amigo. Grande
1: Tortora, boa noite, senhor. Aqui quem fala é o Júlio Ribeiro, enfermeiro.
3: É, trabalhamos junto no Cajuru ali, boa noite, boa noite Tortora, boa noite Isa Neto, prazer aí falar com vocês. Tortora, porra, cara extraordinário só tenho a agradecer, só tenho coisas boas para falar desse cara aí, com certeza uma referência, um grande enfermeiro aí que nos ensinou bastante, nos mostrou como um enfermeiro deve trabalhar, muito orgulho a gente ter trabalhado com o senhor, é... E quero deixar um grande abraço para vocês. Eu, infelizmente não tô podendo acompanhar hoje o o,
1: o barato aí, que eu, inclusive tô de plantão nesse momento, mas deixo um abraço para todos vocês aí. Valeu, um abraço. Tchau. obrigadão, Julião. Cara, é é sensacional Julio. também, cara, participar é da feta. minha equipe ali, cara. Oh, sem palavras aí, Júlio. É, hoje eu coordeno também um serviço, coordena. é, é um cara sem, 100% aí também. Ah, é aquilo que eu, que eu comentei, gente. Trabalhar, você só pode ser né, um bom coordenador, uma boa referência, se você tem uma equipe boa também, né? E aqui a gente tá falando sobre os enfermeiros, a gente tinha é técnicos sensacionais, tá? Não podemos esquecer dessa classe, que os caras... Os caras eram fera, ensinaram cara. ensinaram muita coisa, E né? eu, então, pô, o... os caras é apavoravam <risos> enfermeiro, cara. Sim, eles, eles dão show nos enfermeiros ali, quando você tá começando ali, alguns até depois, né? Mas, assim, eu aprendi <risos> muito com com eles ali, e são... Né, Jurema. Vocês, pô, Jurema Saraiva, né? Jurema, sempre mandou uma mensagem lá.
2: Ela mandou aqui um parabéns. Ah, é a Ju, Jurema. Jurema,
1: não esquecemos você. Ela, então, tá... é... Ela falou
0: bem assim, o Neto passou na experiência? Por mim não passou <risos> Falou isso, cara. Você acredita, cara? <risos>
1: A Ju, pra quem não sabe, era nossa... Ela era jovem, mas ela era jovem, um, um dinossauro. Ela tinha, era a técnica <risos> mais antiga do PS, assim, cara. Ela eu te olhava e né, já treino. fazia. Eu tive, cara, teve vários técnicos. Eu não, né, como eu falei, é ruim, às vezes esquecer, mas teve uns, assim, que realmente fazem a diferença marcaram, na cabeça. Né? Marcaram o Augusto.
0: Augusto, não chega a conhecer, cara. Eu achei que você tinha conhecido. Esse cara também Isso foi muito cheguei. bom
1: de ter trabalhado com ele. É assim, cara. É aquilo que eu falei. Às vezes você aprende mais com eles, né? Claro. Do, né, do que você vai ensinar. Ele é gostoso, o, né, cara? O Jones. Né, cara? Jones? Tá Pô, assistindo o Jones a gente? É, Jones é um monstro da enfermagem. É, o Jones, Dinossauro, assim... Dinossauro, é, 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 o monstro. É que eu tô falando desses caras, porque esses caras, esses caras são bravos, fazem diferença. O Jones, para vocês terem uma ideia, eu contratei ele e o, e o... Jefferson. E o Jefferson. Também disse que ia estar assistindo. Um abraço para eles se tiverem, mas se Muito não tiverem também um abraço, o Jones está. Eles vão ver depois. E, o, e os dois contratei E os dois vieram da cidade de venceslau né? Um abraço. E vieram tentar a sorte aqui em Curitiba. Ah. E na enfermagem. Veja só que loucura. Aí eles... Fiz, fiz a entrevista e olhei e falei com a, com a menina do Regal, acho que era a Bianca na época. Não sei se está assistindo, mas ela sempre acompanha os historias. E, e falei assim: Nossa, pior que eu não sei se eu contrato os dois. Eu tinha uma vaga e fiquei com medo de contratar um o outro não ficar, porque os dois vieram nela. Né, Sim, na, e, acabei, eu é, e acabei contratando os dois. Pensa numa acertada, cara. Os dois foram incríveis, né o Jefferson ficou menos tempo, mas o Jones ficou. Até, Até hoje? Exatamente. Contribui muito, e, cara E ele é meu e hoje ele veio e daí teve um dia que ele veio me agradecer é, pelo salário que ele estava ganhando que ele tinha ganhado, ganhava muito pouco lá na cidade né e quanto ele estava ganhando lá e uma, em uma reunião só para vocês terem uma ideia de quanto ele estava ganhando eu fui numa direção com reunião com a direção em que a diretora veio me perguntar eu lembro quem era aí. o Jones, cara, porque ele tava ganhando um ultra salário. Era extra, né? Exatamente. Meu nome foi também, senhor. É, é as pessoas ganham muito. É, 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 e, e veja só de tanto que ele fazia, porque ele morava próximo, né, do PS, então o Baltimore eu pedia extra pra ele, mas o cara é muito bom, tecnicamente aprendeu a trabalhar ali no PS e, e muito assim, a, como posso dizer para vocês, a sensibilidade dele com os pacientes, você tem um diferencial. Mas trabalhei com muita gente fantástica também quando eu entrei, o Carlos, que hoje é da Rotan, ah, o é? Fabiano, o Renê, propriamente dito, assim, foram caras, né? Alexandre, não vou esquecer o nome da galera, eles vão muita ficar chateados, né? mas assim, são pessoas sensacionais. Você só pode chegar em algum lugar se tiver esse tipo de pessoa do
0: teu lado. Com certeza, cara. Tem muita história. A gente vai ficar até amanhã contando. Eu lembro da, do perfume que a galera falava do teu perfume. Quando sentia o perfume do cara, já sabia que ele estava próximo. Eu lembro da história da, da... Ah, tem muita história, cara. Muita história. Se eu for lembrar todas, não tem como. É. Só quero que você conte bem rapidinho. Bem rapidinho a história da corrida. Que o nosso amigo Jones, que o Jones apontou. A gente foi fazer a corrida. Conta. Então, uh,
1: eu tinha essa... essa gostei, né? Essa de corrida. Influenciado pelo meu irmão, que já apareceu aí. Ele... Foi morar para São Paulo por causa A tua do tia também tá
2: aqui, a Luciane. Ah, ô tia, <risos> Essa
1: é, a tia show de bola também. É, flamenguista. E, e, a, e o meu irmão começou a correr. Tava sozinho lá em Campinas e começou a correr. E um dia veio correr, fazer uma, veio, tava aqui em Curitiba, e fazer uma corrida e me convidou. Ricardo, vamos lá participar. E eu fui assistir. Eu e minha irmã e meu cunhado. E a gente foi assistir essa corrida... Cara, e daí eu me apaixonei por corrida dali. Falei, cara, que legal, né? O, o circo que monta, né? A linha de chegada, o teu nomezinho no, no, no papel lá. Eu nunca tinha participado muito legal, cara. Exatamente, toda a cultura, né? pós assim, é Exatamente, legal. o negócio de hidratação, então você fica, poxa, que legal. Quero fazer isso, né? e comecei a correr e incentivar o pessoal do Cajuru. Verdade. E teve uma vez que a gente foi uma galera, né? Uma né?
0: galera, mas foi tudo influência tua. Você falou, galera, estamos precisando aí fazer uma atividade. Sim, sim, e e uma influenciando o outro, cara. E o Jones, esse técnico <risos> que eu acabei de elogiar, foi beber, né? Não, ele foi no meio do percurso. O que, que ele fez? Ele saiu tomar uma cerveja, né? Não, fumou, cara. Ah, ele fumou? Ele, ele tirou um cigarro. Ah, exato. Ah, só um pouquinho agora. Começou a fumar. o ah. cara, oh, por favor, senhor, Não, não. Aí. Sabe
1: por quê que eu me confundi com a cerveja? com o Alex terminou uma corrida Deus e foi, a gente tomou uma Deus caixa doido. de cerveja depois. Eu livre, cara. Deus. E... Quer mais uma cervejinha? Não, não, tá bom. Tá assim, tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. É? Rutz, ó, cerveja show de bola Pera aí. Pera, demais, cara. Desse... Devanir, né? Devanir, devanir. Devanir, ó, show, vi tua entrevista lá também. Devanir, sensacional, cara, foi um show ali de, de conhecimento de cervejas ali, que foi, pô, tirar o chapéu. Ela é mais leve, né?
0: Você percebe? Você é suave, cara. cara. Gostei muito. Ela, ela tem um um, pior, um pouco mais suave mesmo, mas é top. Izinha, você ia concluir? Desculpa. Não, tá, é isso aí. É isso aí. Izinha, mais alguma pergunta aí que a gente possa fazer? A gente tem que encerrar, infelizmente, aí eu sei que o papo tá legal, cara, mas, pô, não tem que marcar uma próxima, tem muita Passa história. Rápido, cara. Né, Passa demais, cara, meu Deus do céu.
2: Tem alguns comentários aqui que eu vou falar meio rapidinho aqui o pessoal aqui, né. É Alessandra mandou, não esqueço da frase, a vida é feita de escolhas. Nossa! <risos> eu
0: lembro disso aí, é, deixa porque comentário. É, é, só
1: um pouquinho, isso é o que eu falo para todo mundo, pros meus alunos. Ah, esqueci de dar um abraço também pros meus alunos da pós-graduação, da graduação, obviamente, e os do técnico, cara. Isso, Paulo, é que os caras são né, uma força de vontade incrível e eu, né, teve todas as turmas, eu fui até o final, essa última aí eu não fui, né, mesmo porque eu voltei para docência e agora eles vão se formar e até eles né, falaram que gostariam que eu estivesse na formatura deles, mas assim, é, é muito legal esse, esse, essa vontade de, de fazer diferença, né, de ter uma profissão. E buscar enfermagem. Mas escolhas é o que eu sempre falo, né? Então a gente, de repente, está numa situação ruim e tem que lembrar que a vida é feita de escolhas e se você está naquela situação, é por algum momento você fez uma escolha e foi chegar lá naquela situação. Me encolpou e aí, uma arma, né? Daí, exatamente.
2: Mas eu falei hoje isso numa reunião. Eu falei assim, é. ninguém está botando arma aqui para vocês, é, então, você obrigando um, vocês a estarem exatamente. aqui. Então se vocês estão aqui, façam um trabalho como... Fosse o como se fosse a
1: família de vocês. Exato, exato. Eu, é isso. uma coisa que eu falo, assim, isso né, os meus alunos e pro pessoal que trabalha comigo: é que você escolhe estar lá. Uhum. É, você sai de casa e fala, eu quero pôr um jaleco branco, quero me formar, quero ser técnico de enfermagem, o quero ser não, enfermeiro. Né? O, a pessoa, por exemplo, no trauma, ela não sai de casa: hoje eu vou sair, vou bater meu carro, vou ficar numa macadura lá, num colar cervical, numa tábua esperando alguém olhar por mim. Então, assim, ele não escolheu estar tá lá. E essa não foi uma escolha que ele fez. Então, assim, a gente tem que pensar, né? E ora isso, é aí... o
0: cara escolheu... <risos>
1: Você tem conta da PNL do, do, do Douglas? Nossa! Não, eu vou contar essa. O Douglas é
2: enfermeiro?
1: Sim. O Douglas, ele... O Neto falava que eu fazia PNL. Fazia? Né? Fazem até
0: hoje. E que é a Provação programação do... neurolinguística, né? Mas assim... É tipo uma hipnose. O cara né? faz... Ele É uma mensagem subliminar que ele dá pro teu cérebro e o teu cérebro capta <risos> essa mensagem e faz o que ele quer. Ele tinha uma, um poder de persuasão muito grande, cara. Não,
1: isso... Todo mundo falava, mas o Neto falava muito que eu usava essa técnica. Sim. Mas eu nem sabia né, se eu fazia ou não. Mas um dia eu falei pro Neto, pô, Neto, eu preciso, eu vou precisar de uma extra, né? Daí o Neto falou assim: não, eu não posso fazer e tal. Eu falei, pô, será que o Douglas faz? O Neto tava lá na sala, dele falou assim: Não, o Douglas já falou Acabou o de falar que
0: não vai fazer, que não tem jeito. Falou pra eu não, fazer, que senão ia subir pra ele. É, que
1: podia pagar o triplicado, que ele não ia fazer aquela extra. Eu cheguei, Douglas, faz isso pra mim hoje? Faz. <risos>
0: Sacanagem, né, cara? O neto olhou. Porra, cara, ele acabou de me falar Ele me mandou aqui se eu não fazer se ele tava ferrado e tal, ele fica com a filha, uma coisa assim. E eu não sei o que, que ele faz, cara. Porque ah, a pessoa.
1: Eu até quero lembrar uma vez, é. agradecer a Marcela aqui, Marcela, uma vez que eu não tinha enfermeira. O que aconteceu? O coordenador é responsável. E não, se não tinha ninguém, você tem que ir lá, colocar uma luvinha e pôr a mão quis, na massa. fiz isso várias vezes, mas teve uma vez que eu tava de plantão e não pude fazer. E aí tive que ligar, né? Eu vou falar o um termo que o Neto usava, como que você tinha que fazer pra, pra chamar as pessoas pra fazer o um plantão, né? Aí eu liguei pra Marcela. Nossa, gente, que ela tinha saído. Ela falou, nossa, chefe, eu tô aqui numa balada. Eu falei, pois é, Marcela, mas é você mesmo. É só e ela eu falei, pode vir, preciso de você aqui. E, a gente se... e ela veio, cara, e deu conta, e deu tudo certo aí. Dessa mas é, é bom você... Bêbado. É
2: bêbada. É... Não, não bêbado, não. Bêbado,
0: não.
1: Ela tinha acabado de... Ela me falou assim, chefe, acabei de chegar numa balada, e daí eu falei, assim, pois é, mas eu preciso que você venha. Beba. E ela veio,
2: cara. Não, então não foi bem, não, não. Eu brinquei ali, ela mas tá. ela Não, bebia. Eu não bebia, é verdade, ela não bebia. Não bebia, Aí eu falei, brincando só. só é, não de...
0: o pessoal, não perde a piada. Tipo o Neto, né? não bebia. Eu não bebia. Não, é, não, o bebo. Neto não bebia. Eu tô achando eu estranho bebo, isso aqui. Não bebo, e... galera. Isso aí é só um água. É o
2: Merchan. É o um Merchan. É. A
0: Ruth só é, é de de muito boa. Assim. Né? Cardão, cara, queria te agradecer aí, o papo tá muito top, cara, Eu Tem gostaria... muito
2: comentário aqui, hein? Muito mas... comentário.
0: Só, Isa, bem rapidinho, só tenta ler os comentários de salve, só porque a galera reclama tá. bastante. Só os de salve, pergunta, a gente vai ter que deixar pra uma próxima aí, oportunidade mesmo. Beleza.
2: Também. A Simone, do Serviço Social, boa noite, Show. diretamente do um plantão fina. do PS. Mandando que tá 12 horas hoje, né? Eita... É, o Jotamar explicou aqui depois o dos boletos. aqui, Ele explicou. Puxa, rapidito. eu só queria saber o que, que é. Explicando dos boletos. Na época em que eu fiquei só no Cajuru por decisão de mudanças de horário por maiores, <risos> aí eu te mandava as minhas contas pra te perturbar. É, não, na,
1: é, agora eu me lembrei. Ah, é o Jota, é, assim. é o Jota. É, é na verdade... Né, agora pra, que eu, P. eu P. associei e aqui. Extra, tudo as pessoas aqui, Jefferson. Olha que Até eu não Você assim, me
0: dá, me ajuda. Agora é, entendi. Você ajudava ele com um extra, né? Sim. Que legal, super, super querido, né? Sempre. sempre foi. O José
2: Giba mandou um abraço aqui. Já,
0: José, José... O Jefferson, o
2: Jefferson. Ah, o, G,
0: o José, o Zezé. José, o Zezé. Bravo, José. O poê, o que faz poema? Sim. Ah, mentira. Você, eu quero você aqui. Entra em contato comigo. Você tem o telefone? o dele? Tem,
1: tem. Você tem? Então passa Ele usa um Motorola, G. De...
0: <risos> o senhor não mudou muita coisa. Tô brincando, Deve estar é. tá com ele nesse momento, eu, Passa mas... o telefone, <risos> deu o número dele, telefone, tá? Ah, lá, ótimo.
2: Tipo... O Jefferson, saudades de vocês, rapaziada. Jefferson, Jefferson qual é o Jefferson? Deve Jefferson?
1: Jefferson. Ah, bueno. oh, o da CCH da também, também é parcerão.
2: Josiane Reis, o cara consegue é, encarar um plantão de 18 horas e ainda surfar no mesmo dia. Super de boa. Dá-lhe café. Ah,
1: é verdade. Isso aí é o que tem que fazer. Hein? Quem que
2: é Josiane?
1: Josi Josiane,
0: Reis. Josiane Reis. Josiane
1: Reis,
2: tô tentando
1: lembrar.
0: Josiane, muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Super é sobrenome, assim. Não bem. tem como, é muita gente, cara. É. Ainda mais você conhece muita gente.
2: A Jurema mandou, ah, meu capitão. Ah, <risos> obrigado,
0: Ju. Juremha, a
2: Alisson Prassi Prasse, oh,
1: esse foi aluno meu do. Ó, prim... oh, gente, eu nem falei isso, né? Porque nem deu tempo, mas quando eu me formei, eu fui trabalhar de enfermeiro no Pequeno Príncipe, né? Foi meu primeiro emprego como enfermeiro e fui dar aula no integral, que era um curso que tinha aqui. E o Alisson era dessa primeira turma aí. Caramba, cara. E depois ele foi ser é, técnico lá comigo no PS do Cajuru. E depois na altei do Pequeno Príncipe. Você sabe que eu fui? E hoje
0: acho que ele
2: tá se formando. Quando né, eu me formei,
0: eu fui fazer prova no Pequeno Príncipe. Não passei, cara. Não passei. Ah, ainda uh, bem. Ah. York, <risos> não passei. Pior que eu cara. fiz
2: também. do, do eu, Só que, que eu. eu não tinha me preparado muito bem do Pegando príncipe. Não, não sabia Aí nada. Aí caiu parte de uma oncologia, umas medicações que eu nunca Eca. tinha ouvido falar. A gente não falou falado. isso,
0: vai ter que ficar a próxima oportunidade, cara. Você falar de como é que é atender a criança. É muito diferente. Pois é, exatamente. Vim preparado,
1: né? Tu com não livros ali para ler, né? Mas era interessante, na verdade, porque é uma vivência bem é totalmente diferenciada. Seis
2: dias foi funcionar uma criancinha pequenininha nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu, eu não tô acostumada. Daí foi, mas assim, deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, nossa, muito
0: top. O nossa, a produção tá falando ali que tá rendendo muito ali views ali. Nossa. Ah, deu mais um espaço pra nós nossa, aí. Cara.
2: Obrigado, Léo. Léo,
1: depois tem cerveja roots pra todo mundo, é por conta do devanir.
2: Aí, olha Devanir, sobrou pra você. Olha Devanir,
1: grande abraço. Aí.
2: A casa agradece.
1: <risos> oh, obrigado, Léo, obrigado.
3: Oh, é, Conta, vamos cara. falar. Então, vamos assim, falar de pequeno é, príncipe.
1: Hoje mesmo, gente, eu vou até usar o espaço aqui pra agradecer a equipe que trabalhou. Eu vou trabalhou... querer até uma cerveja, cara. Pode ser. Produção, E que trabalhou co comigo. É, hoje mesmo a gente atendeu uma, uma criança em insuficiência respiratória e acabou evoluindo para uma intubação, né? que hoje está em, tá em voga, né? falar de intubação, hoje as pessoas entendem. Ou seja, respirar por métodos artificiais, usando o concílio de aparelhos. Né? E veja só, quando eu vou intubar um adulto, né? que eu vou colocar esse tubo na, na, na boca do paciente para ajudar a ventilação... Em via de regra, né, esses tubos têm vários tamanhos. Mas o mais usado, <risos> utilizado. <risos> a ali ficou show. <risos> é, o mais utilizado é o tubo 8. Então eu sempre falava para um, um aluno, para cara que entrou na sala de emergência. Chefe, se precisar de uma tubação, pega um tubo 8 que não tem erro. Raramente não vai dar. Só que aí, veja só, a criança já não dá criança tem né poxa o tubo vai de dois até seis e daí tem dois dois e meio três três e meio caramba então veja tem uma especificidade diferente porque a gente tem criança de dois anos que parece que tem três é e tem criança que Quanto tem dois COVID? anos
0: você
1: ah, tá é, eu, eu queria nada, né? falar que aqui na rádio não Tchau. tem covid porque eu ouvi né? do é na, na na tv da que
0: vergonha é, ninguém... o cara ajuda mais <risos> você faz isso cara. Tô brincando. Né? Aqui, ó. Vamos brindar, pô. Ô, você já tomou, caralho. Foi, não. Mal, foi mal, Muito obrigado, né? Isa, por pô, ter. Vou ficar, né? Não tem, não tem jeito, cara. Mas você tá de Uber. Como é que você tá? Eu tô, eu tô de, Uber. Tá de
1: eu Uber. Tô de Uber. É. Eu, eu moro Léo perto, tá. dá pra ir a pé. Eu moro eu perto.
0: perto. Mas você mora pertinho aqui mesmo, né? É. É aí perto.
1: Aí. É, então, assim, e criança tem mais um agravante, né, gente? Sentiu é... um o gosto
0: de saliva, essa saliva não era minha, cara. <risos> do tubo, você estava falando do tubo, desculpa então, a
1: especificidade da criança é, assim, dose menor eu por exemplo, eu migrei da pediatria pro paciente adulto, então eu tinha trabalhado é, anos que é fácil, na pediatria né? não, não, acho que é, acho que é, exatamente, o contrário adulto, é mais né? difícil exatamente. é muito mais, cara. e eu fui pro Cajuru aí eu lembro que, eu até não sei se você não era o Jabur que falou, oh, faz uma dipirona Daí eu falei quanto? aí ele falou, 1ml oh, um dipirona é um remédio para dor, tá? aí eu falei assim é uma ampola, ele falou. Falei, uma ampola? Ele,
0: Pô, cara, olha o tamanho do cara. É que eu tô 0,2, 0,3, 0,4, né? Na pediatria. Então, veja a, a diferença. E lá e... é até administrado, não sei, o pequeno príncipe, obviamente. Mas criança, geralmente, já vem pronta, né? É, porque não, o risco é muito isso, maior.
1: Isso né? nas alas, né? Mas, na medida, ah, a nas alas. gente tem que preparar, né? nas porque o cara não tem como te saber, exatamente, né? Exatamente, tem que calcular. Então, assim, tem tá que estar muito atento à dose, né? E, e todo o manejo da criança é um pouco diferente, né? até o curso que eu tô fazendo já vou fazer um mergulho pro meu curso lá com o professor André sobre atendimento inicial, atendimento à sala de emergência pediátrica. Bom, eu quero é, fazer esse é curso de aí, formação para esse tipo de público técnico. Não tem né? problema, a gente Vai pô. estender para para graduação. Não, mas
0: eu posso ir lá, não tem problema. Mas tem? É... é. Sim, sim, pode sim. É só para
1: algum ouvinte, pô. Vamos sim, lá. não, não, pode sim. Aí o, De graça, hein? E qual que é o outro? <risos> qual que é outro problema? Não, daí não, né? Aí qual que é outro problema da criança? É, o pai, né? O pai e a mãe, né? O associado. Porque, veja só, é, quando hum. eu vou um adulto, a gente tem uma certa facilidade de entender que o adulto pode vir a falecer, né? Numa situação de emergência. A sala de emergência é 50-50, né? Ou ele vai sair bem ou mais ou menos ou ele não vai sair. E assim, um politrauma. Estou falando de um paciente grave, né? Um paciente que a criança veio imagina que tem que sair, né? Exato. E, e criança tem que sair bem, né? E a mãe, como é que você vai chegar, né? Falar pra mãe, mãe, ó, né? A gente né, não tem jeito. Então eles esperam né, que a gente faça o melhor, e muitas vezes a gente não vai conseguir. E essa frustração de entregar ou né, uma mãe te entregar uma criança é, em parada cardiorrespiratória ou né, evoluir para uma parada, ou entre aspas, se mexendo viva e você não devolver essa criança para ela é muito difícil, tanto que existe uma, um estudo de uma enfermeira americana e quando tem óbito, né, parada cardíaca na sala de emergência e nas unidades de terapia intensivas, e óbito, seguida de óbitos, é, como a enfermagem, né, tem muitas mulheres, não tem só mulher, mas tem muita mulher, é, automaticamente elas ligavam para suas casas para saber como é que estavam os filhos de tanto que mexe no pessoal, né, na tua vida. Eu não sei, eu não tenho filho né? Então é, é difícil você falar Mas as pessoas sempre falam é, Ricardo, quando é teu filho, cara, é tudo diferente. é diferente Até vou usar o exemplo do Alisson Alisson, se você me permitir vai ter que permitir, porque eu vou falar, né? O Alisson, é... Ele, vai, ele, criança... ele, vai falar assim, é, ele falou sim, ele, ele, ele me mandou exatamente. sim. Ele teve uma situação Olha, que chegou... Mandou,
2: <risos> não, mas pior que ele tá comentando Ele aqui. mandou,
1: ah, é, a gente atendeu ele uma criança. Que falar. já falou um, sim. Um, uma, a criança passou mal numa escola e eu, a pessoa entrou dessa escola com a criança em parada cardíaca lá no PS do Cajuru, veja. não pode socorro de adulto e trauma, e chegou a criança em parada. E eu tava indo o pro almoço nessa hora, e cara, a criança entregou no meu eu colo essa criança. A gente levou para sala de emergência e a gente reanimou. E o Alisson era um dos técnicos que estava lá. Ele só fez assim e saiu. Tá, a gente continua atendendo e tal. Daí depois ele veio, ó, oh, chefe, só me justificar. Cara, eu tenho um filho da mesma idade, cara. E colou as placas eu não sabia o que fazer. É, é o cara fica... E tem essas limitações. É, existem esses tipos de limitações, né? E é que, né, às vezes você pode estar super preparado, mas naquele dia você não tem condições. O Alisson é um excepcional... É, profissional, mas assim, às vezes tem isso que pode mexer. Então a pediatria ela mexe muito nessa parte psicológica, né? Crianças a gente sempre espera, né? Que saiam. Crianças realmente saem, gente. É Qual criança, foi a história mais
0: complicada que você já pegou? paciente mais Não, difícil é, que você pegou? Mais Pediátrico?
1: Olha, Neto, vou te dizer que hoje a nossa emergência foi tensa, cara. Hoje? Até
0: aproveitar... É, era
1: uma criança de... É, uma criança. Você tá é pós-plantando? Eu trabalhei hoje e a, queria agradecer a a essa equipe que estava... A minha equipe, né? A equipe que não só eu, tem outros enfermeiros, mas assim, a equipe que hoje trabalhou, foi sensacional o atendimento. E, né, apesar né, das dificuldades, porque a gente é uma unidade é, pediátrica, mas não é bem um pronto -sobio. E não chegou uma criança muito grave, mas quando chegou ali, a gente conseguiu dar conta. E a minha equipe do... Lá do pequeno príncipe, que né? também só atende dinossauros lá, né Tô, todos, todas novinhas, com 20 anos de casa, Caramba. mas são excepcionais aquelas mulheres. Engole, e, engole os caras, cara, cara. chega um enfermeiro novo lá. É, Atendo em emergência com o pé nas costas e aprendo muito com elas, né e difícil também de lidar com elas, mas assim, é, são, né, fazem toda a diferença mas é um dos casos que me marcou muito, né? Foi de um de um menino que ele era, ele tinha 13 anos e ele era filho de um, de um profissional e de uma monta de um engenheiro, em que para vocês terem uma ideia esse quando você precisava aspirar esse paciente, aspirar o que é, Pensem em um aspirador que a gente coloca um caninho bem fininho lá para tirar a secreção para ajudar a respirar e, e quando eu ia aspirar, ou a própria criança ainda consciente, ela fazia que, que era pra parar, porque aquilo tava incomodando, né? E a gente faz isso por segundos. sabe tá? né? Isso. É ruim, né? Você para de Opa, respirar naquele certeza. momento e o pai dizia assim, o pai era engenheiro, filho, fica tranquilo, porque o Ricardo só tá a sete segundos. Então, veja, o pai contava o tempo que eu colocava o Meu
0: Deus! Pra você ter uma
1: ideia. O cara é engenheiro, né? Aí ele... Essa criança eh, tinha um CA de pulmão, um câncer de pulmão, e evoluindo. E eles tentaram de tudo, foi tentado de tudo, e essa a criança acabou evoluindo para óbito. aí, Na sequência, Essa época eu não estava no pé, eu estava na, na, na UTI. E, e eu só, como você vai se apegando, eu não gostaria de estar ali naquele dia que essa criança viesse a falecer, se viesse a falecer. E ela veio E eu tava na outra UTI Mas consegui ver toda a cena E quando é, o pai veio conversar Eu pensei, nossa o cara dizer, né, se regra. revolta, vai reclamar Ele me abraçou e, e agradeceu A todo o atendimento e a equipe Dizendo que todo mundo era sensacional Então assim, é, é difícil Nossa profissão, extremamente difícil É cansativa? Muito cansativa É valorizada? Nem um pouco Mas é uma escolha né? Então a gente escolhe e tem que fazer da melhor maneira possível
0: Talvez você não lembre, cara. Eu lembro uma vez, um paciente gritando, gritando. Todo mundo fez, fez medicação nele. Gritando, gritando. Fizeram mais medicação. Hum. Aí você chegou pra ele. Opa, tudo bem? O que, que aconteceu com o senhor? Ah, na verdade, moço, tô com frio. Você foi lá e pegou uma coberta. Cobriu o cara. O cara parou. Você lembra disso? É, eu lembro. Eu lembro que eu cheguei na sala e vi.
1: E a sala de emergência, ela é fria, né? assim E daí eu, eu lembro que eu coloquei o cobertor. E eu lembro que um emergência falou, ó. Oh, porque que ele está onde ele está, né, referindo ao meu cara. Eu lembro. Né, ele falou assim, ó, porque olha a visão que ele tem. Mas é essa visão, né, a gente não, não nasce pronta, né? então a gente desenvolve ela com o decorrer do, né, da, da vivência né, na prática. É, mas eu acho que o segredo, acho não, tenho certeza, é gostar do que faz. Né? Tem que gostar, né? tem que estar tá lá, como eu falo, tem que ser uma escolha. Muitos entram na enfermagem, infelizmente, pela questão de né, não ter desemprego, porque realmente a enfermagem é uma profissão que Você tem emprego, né? vendo a nível de Brasil, né? milhões de desempregados, você ter uma condição de emprego é uma vantagem. Né? Só que é né, uma profissão que né, exige né, cuidados, né? exige outras outros, né, especificidades que a gente precisa colocar em prática. Né? Muita gente entra por esse meio e acaba saindo também né, porque não, não se encontra. Mas tem que gostar muito do que faz e sempre está correndo atrás.
0: Prazer, Ricardo. Obrigado aí pela conversa, cara. A gente vai ter que marcar aí uma próxima data. Vamos marcar já, né? Porque você é difícil agenda, né? Vamos Boa. ter que marcar com muita antecedência e assim. Cara, tem um convidado que vai vir aqui no dia 10, que eu não vou falar o que que ele é, o que ele faz, mas eu marquei com ele já quando eu comecei a fazer o podcast, pra você ter uma ideia da agenda do cara. Ele não deixou, ele não me, autorizar, não me autorizou a é, dizer o nome dele e o que ele faz, mas esse é um convidado que vai ser top também, assim como o senhor, né? Assim como Obrigado. a tua agenda é difícil, né? Vou marcar próximo nosso Só próximo
2: pra contato. Só para finalizar aqui, o Maicon tá mandando um grande abraço. Nossa,
1: o Maicon é, do, do... E aqui tá Ah, é tá esse cara aí, é um cara que esteve aqui também, junto com a ah, Raquel. A Raquel mandou um abraço para você, o cara, pediu o teu telefone. Dois enfermeiros sensacionais, tive a honra de trabalhar com eles. Aquela equipe do Cajuru, né? equipes do Pequeno Príncipe, equipes do Onix, em que eu trabalhei, professores e todas essas pessoas que participaram da minha trajetória profissional. Um grande abraço. Desculpe se eu não lembrei o nome de todos, mas. Difícil, muita toda gente fazendo vida. O Reinaldo vida. tá aqui online mandando. Grande também. Reinaldo! Esse Reinaldo, Reinaldo aí.
0: Reinaldo Bastos. Aí, cara. Reinaldo. Tinha uma, uma Danice Costa, uma vez vocês falaram assim pra ele: Reinaldo. Inclusive, eu quero a Danice Costa aqui também. Você tem o telefone dela? Eu
1: tenho, acho tem que. Tem telefone? Ela até mandou um parabéns aí sabendo que eu vim aqui. Pô, que legal, quero. Essa é uma chefe sensacional. Vamos fazer chegar. só pra vocês terem uma ideia, porque falava o Capitão Nascimento. Tem mais um tempinho aí, Léo? Então, beleza, <risos> obrigado, Léo. Depois eu vou ter Depois que. Depois você observe, né, você já sabe. É, a Dani Sukoski, ela era, tinha essa fama. A Dani vai me matando, sabe? Não vai ela matar Ela tinha essa fama não. de ruim, né? De, de, né? de cobrar e tal. Não, era era Eu assumi, croça, cara. Ela eu é assumi o lugar croça. dela. E teve um dia que eles me chamaram na direção. Oi, Ricardo, você tá pior que a Dani Caramba, cara.
0: É, e você é mais
1: vocês, vocês, Só pra vocês era, terem uma era ideia era de pensa. como é. Aí tinha uma... era muito boa, ela é excelente, excepcional. Exatamente. Aí eu já não estava mais na, na gestão, eu nem, eu nem me lembro se eu estava, mas aí o Onyx da, da Matheus Leme, a enfermeira da época na, na, que fazia contração, me ligou, né? ô oh, Ricardo, precisa de uma referência tua aí. Ela falou assim, ela chegou assim, Ricardo, preciso de um enfermeiro bom. Eu falei, enfermeiro bom tá trabalhando. E ela, ah, mas às vezes quer ganhar mais. Eu, dinheiro não é tudo. Ela, tá bom, seu chato. <risos> eu só quero uma indicação sua. Eu falei, o que, que você quer? 92%, 90% do que tá lá no Onix, foi um enfermeiro meu. dela sim, sempre lembro muito de você. Capetão nascimento, satã, Capetão. demônio. Mas ele, e ela terminou assim, tá, gente? É, mas eles falam que aprenderam a ser enfermeiros trabalhando com
0: você. Eu quero ela aqui, cara. Eu vou pegar o contato se você tiver. E Inclusive, ela saiu na, na publicidade do SAMU, cara. Eu vi várias, várias... fotinhas no Instagram. É, fazendo helicóptero, ela é fera demais, salvando, você já viu? Talvez então, é. você já pegou plantão com ela. Quatro monstro
1: do. do, do... A
0: Dani Socosta, uma loirinha assim. Uma a vez eu fui. Ela me trouxe um paciente, aí eu fui trocando a sonda já. Dela, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu ah, vou trocar a sonda, porque era protocolo, né? Dela, mas quem que te ensinou isso? Por que, que você vai trocar a sonda? Eu falei, não, porque veio com sonda de outra instituição, tem que trocar. ela tá, mas e por quê? Tem algum sinal de infecção? E outra, mesmo que tivesse, você tra trata como infecção? Tra trocando a sonda ou fazendo antibiótico? Calei minha boca. Ela você não vai trocar. E eu não troquei, porque ela tinha razão. Sim. Aí eu falei com a coordenação, ela falou, não, ela tá certa. E o protocolo, na verdade, não era que era trocar toda a sonda, mas tinha que ter uma avaliação. Sim, sim. Você avaliaria, tem né? E a gente,
2: agora, não. É, agora tem que avaliar, você tem que pensar. Sim, sim. Você tá mas perto, só, só. vai ficar furando o paciente à toa lá. Que...
0: Mais alguém no chat aí no salve, oh, perguntas realmente não vai dar e a gente vai só fazer, ter que. Só o último adendo aí. É,
1: antes de tudo, do cara ser né, profissional, ele tem que ter uma formação. Então, eu queria agradecer aos grandes mestres que eu tive nessa formação, que foram a professora Ezia Corradin. Flores. É excepcional. Eu tive aula com ela é, também. Essa é um monstro maior da, 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 da enfermagem, a Maria Luísa Chaves. A Carminha, a Maria do Carmo, a Olga Peterlin, sensacional essa mulher, tem um conhecimento incrível, Evete Sanzonza Gonel. Nossa, é incrível, cara. Então você Caramba. só pode, né, chegar lá, Ana se tiver gente boa, te, te a Queria agradecer a Flores, né, a América, é professora de enfermagem aqui no país. <risos> e gente, é enfermagem é sensacional. Como diz Dona Carla, faço enfermagem, essa é minha mãe.
0: É, cara, é, é tenso. E é isso aí.
2: Mais alguém no chat lá? A Jéssica falando dupla dinâmica, Jones e Jefferson. A Tainá mandando um salve. Tainazinha. Uh, Essa ver. é uma é uma é
0: uma tech que você conhecer, cara. Muita gente boa também, muito boa no que faz. Boa. Mais alguém no chat? A gente tem que encerrar, Izinha.
2: Não, é isso aí. Isso aí? Isso aí. Galera,
0: muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Ricardo, novamente, eu já te dou um espaço pra você. Peraí, eu tenho mais um só. só. Johnny, Johnny, tô no
2: posto seis <risos> da tarde agora. Neto, manda um salve. Johnny. Johnny,
0: gente fofa, gente boa, foi meu aluno. Johnny, não, tamo junto, cara. O Johnny foi um dos caras, é, Ricardo, que ele chegou pra mim um dia, tava dando aula, ele falou, Neto, vamos jogar um jogo chamado Fortnite. Eu falei pra ele, não, que jogo podre, cara. Ele Quando começou, quando lançou, um amigo meu jogou o jogo que ele falou jogo lançou na internet. Ele foi o primeiro é, youtuber é, brasileiro a colocar o jogo. Sabe onde o cara tá hoje? É, tá em Orlando. É. é o pai também joga, aquele cara lá. Amigo meu. Morava em é, Curitiba. A oportunidade, né? Foi escolha, o Johnny que me falou. Eu não acreditei no Johnny. Johnny não, tamo junto, hein? É, Ricardo, já te dou um espaço pra você dar o seu adeus aí. Novamente, muito obrigado. obrigado. Neto. Já te dou um espacinho. É, Léo, vê se você consegue aí colocar o nosso amigo. Ah, o Cormando. Calma, Cormando. Tem mais, Cormano? O Cormano quer falar. Deixa Fala, só, vou abrir o Cormano lá. Aí eu já coloco aí a propaganda do próximo episódio. Fala, Cormano.
3: Oi, Cardão. Valeu aí pela, por ter aceito o nosso convite aí. Você é fera, cara. Você é fera. Neto, vamos marcar com ele de nós, fazer um som. Eu não baixo, ele na flauta, ele na flauta, você na bateria. Obrigado. E vai fazer um som por aí aí. Os, os enfermeiros. Ah! Galera, tamo junto, hein? E segunda tamo de novo aí, hein? Doutor William, ele é... pica também esse cara aí. Galera, valeu. Tamo junto,
0: galera. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Valeu, curmano. Obrigado. Cormano <risos> né? é gente boa, né? cara gente boa, cara. Léo, vê se você consegue preparar aí ou a propaganda do nosso próximo convidado, segunda-feira, o nosso amigo doutor William. Você conhece também, né?
1: Lá do Cajuru?
0: Cara, gente sim, fina.
1: Sim, cirurgião, emergencista, brother. Ele mora aqui em São José, né? Ele mora aqui? É, acho que se ah, for Ah, é por isso que ele mesmo, falou que era mano. perto aqui pra ele também. É. Pô, que legal, ele cara. mora ali, tem uma mansão no aristocrata. <risos> boa. Os Playboys moram ali. <risos>
0: Você conhece aí, pô? Conhece e mora do lado aí também, né? Inclusive que a gente, eu não sabe, a gente já sabe que vamos jantar. A gente já sabemos onde nós vamos jantar, né, Léo? Izinha. Já? Prepara lá a janta lá. Como é que é o nome da tua namorada?
1: Jéssica. Jéssica.
0: Agiliza é, aí. Eu o vou rolê.
1: preparar, vou ligar aqui no pedir um <risos> iFood. Food, food.
0: <risos> vamos lá. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Meu nome é William Castelães, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e na próxima segunda-feira, dia 29 de novembro, eu vou trocar uma ideia com vocês, junto com o Neto, lá no Zed Podcast sobre cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgia oncológica e tudo mais que vocês quiserem conversar no que se refere à cirurgia de emergência, ou cirurgia letiva, cirurgia de câncer. Um abraço a todos, a gente se vê lá. Grande doutor William, está aqui na segunda-feira e os nossos episódios agora é todas 21 horas, toda sexta-feira, obviamente. E quando realmente o convidado é um convidado muito especial, né? que não é o, é, o teu caso também, você é muito especial, mas quando o convidado não consegue vir no horário específico, a gente tenta se ajeitar a agenda. O Léo sempre ajuda a gente a agradecer a produção, que sempre ajuda. Beleza? Cara, eu preciso fazer um, um papel muito importante aqui também, que é agradecer a galera, os apo... nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Tranquilo. Marechal Móveis Planejados, muito obrigado aí por estar nos apanhando, você que precisa de um imóveis planejado, procura lá o meu amigo Darcio Júnior e o Lucas Ferreira. Vix, Maurício lá que corta o cabelo, faz barba, sobrancelha, deixar o cara mais bonito do que ele é, procura o meu amigo Maurício. Rodolfo, materiais elétricos, elétrico, hidráulica, ferragem em geral, exatamente tudo que você precisa pra sua casa, você consegue lá com o meu amigo é, Alessandro. É, Bolotinhas personalizados então tudo que você precisa de personalização para caneca é, camiseta almofada tudo eles conseguem fazer inclusive essa caneta caneta meu deus tô gago essa caneca linda maravilhosa quem fez foi a galera lá da bolatinhas personalizados salão Simone então para as mulheres agora né se você é noiva quer fazer uma maquiagem mesmo que você não seja maquiagem penteado estética drenagem limpeza de pele e micropigmentação você consegue ir lá com a nossa amiga Simone na travessa Augusto lá no Novo Mundo. Esses e outros endereços, telefones, você encontra aqui na descrição. Giobela Empadões, você prova o Empadão, depois você me fala, faz o um storyzinho. Pode lá. deixar, vamos fazer sim. Mas faz lá, se você não gostar, fale. Se você gostar também, por favor, você fale. Tortas salgadas e doces, docinhos gourmet, você consegue lá na Giobela, inclusive eles atendem no iFood, só tem que ver o horário, tá bom? Roots Premium Beer, gostou, gostou da cerveja?
1: Show de bola, cerveja show de bola, de maneira que tá, tá
0: aprovada aí, tô esperando o meu engredadinho. A galera até mandou, a Isa até me fez sinal, por que a gente não trouxe aqui, né? Porque a cerveja em si, ela tá num lugar específico lá, então dá mais um trabalho trazer. lugar específico
1: trazendo. se chama geladeira. Não, não,
0: não é aqui, mas enfim, é, é esperto. Galera, é isso. Ricardo, eu deixo um pra você aí, dar o seu adeus. Queria até agradecer e depois a gente faz o um encerramento final. Dou esse espaço pra você divulgar suas redes sociais, se você quiser, obviamente e-mail. É, enfim, Desculpa, não, não quero, não quero nada. Não, não. brincadeira. É... <risos> o
1: cara quebra. Esse cara me quebrou, é... Primeiramente, a gente acessa o canal Zadcast, dá hum. um curtir, manda um like lá, se inscreve, aciona o sininho. Boa carota. <risos> tá. Contratado, Léo. E, né, curte aí que tem outras entrevistas bem legais e com vários profissionais. É... De todas as áreas, né, Neto? Com e certeza, a gente tenta queria fazer. Queria agradecer aí o Neto, né, primeiramente, né, que é o cara que me fez o convite. É uma honra, né, tu tá participando desse teu projeto, em fase inicial ainda. Com certeza. né um Exatamente, mas, né, já tá caminhando o sucesso. Já é sucesso, né, Carlos Você tá falando dos patrocinadores, aí já tem gente, né, agendado aí pro ano que vem, né? É, cara, a gente agendado. tá graças a Deus,
0: tem que agradecer a Deus.
1: Agradecer a Isa ali da produção, fez a minha make aqui e tal, né?
0: Tô com make, tô com make. É. E ao Léo. Então, aí, Léo,
1: obrigado que o Léo ficou comigo meia hora até o Neto chegar ali, então a gente né É que eu tava discutiu.
0: resolvendo os problemas, né?
1: É. Então. É... Tava no McDonald's.
0: Imagina. Né? ali no perto aqui, é. no Hour
1: ali? Yeah. Queria então agradecer a todos que se disponibilizaram aí pra estar tá assistindo, né? Seu tempo numa sexta-feira de Black Friday Vai, com várias promoções, só que não, só que não, e cara. né? Uma sexta-feira quente, quase não tem, Ma mas Maia assim, a e
0: Maraísa Hoje, cara, exatamente. a galera deixou é, tinha coisa ligaram, bem mais interessante. Me ligaram e né, falaram: assim. Eu não vou pra é gente... claro, claro, com ingresso claro. comprado, é,
1: exato. Mas é, muito obrigado a todos, obrigado à minha família, a né, minha namorada, as pessoas que me aturam né, todo dia. E ao, meu, ao pessoal da minha equipe lá do, do, do hospital né, infantil, do Pequeno Príncipe, do Onyx também. E ao pessoal que trabalhou comigo aí, muito legal. E, né, e a gente, tá, estamos juntos aí para tudo. Com
0: certeza. Você tem um gatinho também, né? Pô,
1: o Neto não falou, mas eu tenho uma gatinha. Gatinha. Ele, é, é uma gata. Ah, sensacional. É minha filha, né? Cara, filha é. podia ter trazido ela aqui. Não, ela é antissocial. Ela é antissocial? Sim, ela é antissocial. Caramba. Vai ficar é, pra próxima por, pô, oportunidade que é você traz ela. Mas essa gata
0: é uma mudança de vida. É, cara, gata é top demais. Eu gosto de mais. Mas é, que é, que é isso, gosto, Neto.
1: Muito obrigado, Neto. Obrigado, Zedcast. Obrigado, produção. É isso. Boa noite a todos.
0: Ricardo, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, igual você falou. É projeto embrionário ainda, a gente tá bem no começo. Tem muita coisa que, que melhorar, né? Agradecer o Léo aí e todo mundo que assistiu. Galera, muito obrigado. Esse vídeo e os outros, você consegue aí os outros episódios, que inclusive vai ficar gravado, eternizado aí na internet. Você pode assistir. Mas o legal é estar ao vivo, né, Ricardo? Sensacional. Como, sensacional chat, foi, tal. É muito legal. É bem a diferente. é única aí, cara. Com certeza. Ricardo, novamente, muito obrigado, galera, que participou aí do chat, que participou aí da nossa live, muito obrigado. Desculpa aí, novamente, é, por alguma coisa. E a gente se encontra na segunda-feira com o nosso amigo Dr. William, que eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto com, como foi com o nosso amigo Ricardo, tá bom? Deus abençoe todos. Ótimo final de semana pra vocês. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou, até.
3: sick cash sick cash